1: Hallo und willkommen zur großen Delay-of-Game-Woche. Ja, wer uns regelmäßig hört, wird feststellen, hm, eigentlich bringen die Jungs nur noch zwei Ausgaben vor dem Saisonstart, wenn sie im normalen Rhythmus bleiben. Und dann fehlt ja ein Teil der Saisonvorschau. Haha, nein, das haben wir uns alles genau überlegt. Diese Woche, oder quasi innerhalb der nächsten acht Tage, so muss man es genauer sagen, drei Episoden. Ähm, wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten, wann das alles so zu hören ist, hier und heute nehmen wir erstmal Episode 88 auf und dazu begrüße ich den Christian. Hallo Tobi. Ja, ich glaube letzte Woche waren wir auch zu zweit, wenn ich das richtig das ist in Erinnerung korrekt. habe, es ist ja. viel passiert. Also nicht unbedingt nur in der NFL, aber ich hatte auch viel zu tun, dir ging es bestimmt ähnlich. Eh und ja, wir gucken dann mal, wie wir das mit 89 und 90 machen. Da sind wir guter Dinge, dass wir auch den Max wieder an Bord haben. Und ja. bevor wir heute loslegen und natürlich alle schon auf die Headline schlechthin warten, den Schocker äh, des Wochenendes, wollen wir die Bierfrage nicht ungeklärt lassen. Ja, ich habe mal, mal, mit, hab mal mitgebracht, äh, wir
0: waren ja in Urlaub in Franken und äh, da habe ich einen Wettelsheimer Merzen mitgebracht von der Straußbrauerei. Kenne ich und, definitiv noch nicht. Ja, äh, so. lohnt sich auf jeden Fall. Die haben auch einen schönen Biergarten da äh, am Waldrand und...
1: Prost. Trinken wir mal ein. Ja, macht einen guten Eindruck. Hm, Malz betont irgendwo. Irgendwie schon, ja. ja sehr, gefällt mir. Ja. ja, Headlines, Christian. Und wir fangen an. Hat uns auch der Fabian natürlich nachgefragt. Aber das war ja eh auf unserem Zettel für heute. Colts Quarterback Andrew Luck beendet überraschend seine Karriere mit 29. Wie ist deine Reaktion darauf? Also wir haben jetzt mehrere Fragen hier so ein bisschen. Wie ist deine Reaktion? Verstehst du seine Entscheidung? Und wie geht es in Indy ohne ihn weiter?
0: Ja, müssen wir uns langsam durcharbeiten. Ja. Also zuerst meine Reaktion war auch ein Schock. Hat man nicht erwartet. Es ist äh, 29-jähriger Quarterback in einer Zeit, wo wir sehen, dass Quarterbacks bis 40, 42 auf einem hohen Niveau spielen. Das heißt, man hätte ihm da zumindest noch zehn Jahre eine Karriere zugetraut. Es ist ein Quarterback, der extrem erfolgreich war, wenn man sich das letzte Jahr anguckt. Er Comeback-Player, ja. in, die, in die Playoffs geführt, also die Colts und eine super Saison gespielt. Wieder, man hatte ja Angst am Anfang der Saison, mit seiner Schulter ist er wieder, kann er nach seinen Verletzungen zurückkommen. Und er hat eigentlich allen gezeigt, ja, mit ihm ist er als absoluter Top-Quarterback und Playoff-Performer zu rechnen und die Colts haben sich ja, und wir hatten sie ja letzte Woche auch bei den Favoriten in der AFC eine Menge ausgerechnet für die mhm. Saison und dass dann so jemand kurz vor der Saison sagt, ich höre auf, hat mich total überrascht. Wir haben, jetzt muss man natürlich einordnen, okay, er hatte wieder eine Verletzung, wir haben es auch schon thematisiert gehabt in den Folgen, mhm. ähm, Wade, Wade ähm, Achillessehne Szene auch, ja. mh, was ist da eigentlich los, ähm, wie schwer ist die Verletzung, man wusste nicht, was da genau passiert und er ist einfach hingegangen und hat jetzt gesagt, ja, das ist eine schwere Entscheidung, aber durch diese ganzen Verletzungen, die er hatte, die schwere Reha und so weiter, jetzt eine weitere Verletzung und da irgendwie ähm, geschwächt in die Saison reingehen und das, das will er eigentlich nicht mehr und äh, zieht jetzt den Schlussstrich. Im Prinzip sein Körper, ähm, ja, der, der hat das nicht mehr mitgemacht mit der NFL irgendwo und oder Körper und Psyche vielleicht auch. Man darf ja auch bei so einer Reha immer nicht unterschätzen, wie viel äh, Kraft man da braucht, um sich da zurückzukämpfen und diese ganze ähm, diese ganze Arbeit auch über sich ergehen zu lassen, sich wieder ranzukämpfen, äh, als Athlet zu merken, äh, das geht immer noch nicht, ich muss nochmal und nochmal und nochmal probieren und mich wieder rankämpfen und, und Reha machen. Und das äh, ja, will er nicht mehr. Tobi, wie war deine erste Reaktion? Lass wir erstmal die, ja. die ersten Reaktionen. Genau, oder, äh, also meine
1: erste Reaktion war eigentlich auch Schock. Ich habe das erst so ein bisschen äh, im Halbschlaf noch Sonntagmorgen. Ich habe dann auch direkt natürlich über unseren Twitter-Kanal die Nachricht mit aufgenommen und weiter, weiter verbreitet. Es war ähm, ja, ich, Samstagmorgen, ein, ein, der Ta Sonntag, Sa nicht Samstagmorgen, Sonntagmorgen, der Tag, an dem man da mal vielleicht etwas länger äh, schlafen kann und dann, äh, keine Ahnung, aufs Handy getippt, zig Push-Benachrichtigungen und dann irgendwie kurz geguckt, weil mich da irgendwie was irritiert hat und dann habe ich es gelesen und dachte so, äh, ja, krasse Sache. Ähm, völlig überraschend hatte sich jetzt nicht angekündigt, angebahnt für die Öffentlichkeit. Man hat jetzt auch gehört, er hatte so in den letzten Wochen ist es so ein Reifeprozess geworden äh, oder gewesen bei ihm, wo er, wo er so äh, also was die Entscheidung äh, betrifft natürlich. Er hat sich das genau überlegt. Das kam jetzt nicht, dass er einen Tag aufgestanden ist und gesagt hat, so, das ist es jetzt, sondern das ist so Stück für Stück gekommen. Ich habe mir die ganze Pressekonferenz angeguckt. Ähm, er wirkte da sehr gut vorbereitet, er wirkte eigentlich auch sehr gefasst, er hat an zwei, drei Stellen, musste er auch mal kurz innehalten, weil er dann, glaube ich, auch so ein bisschen mit den Tränen zu kämpfen hatte, aber ansonsten wirkte er sehr vorbereitet, er wirkte sehr ruhig, er wirkte sehr entschlossen und überzeugt von dieser Entscheidung, ähm, das Ganze hatte sich ja wohl im Rahmen dieses Preseason-Spiels, der Colts gegen die Bears, glaube ich war es, schon herumgesprochen, ja. ähm, dann war er auch an der Seitenlinie in Zivil, es war ja jetzt eigentlich schon seit längerem klar, dass er in der Preseason nicht spielen wird. Und die Frage war, ist er fit für Woche 1? Und dann gab es auch, als er vom Feld ge gegangen ist, gab es Buhrufe von den Colts-Fans. Äh, hat er auch gesagt, ich würde lügen, wenn äh, ich sage, das hat nicht wehgetan, das hat wehgetan. Und das fand ich auch extrem krass. Ich meine, die Enttäuschung der Fans ist irgendwo in erster Reaktion auch zu verstehen. Du hast jetzt ein Team, das, das, ja... Langsam, aber sicher aufgebaut wurde in Richtung Contender und dem viele in dieser Saison, auch ich persönlich, schon eine sehr, sehr wichtige Rolle in der AFC zugetraut hätten. Also ich rede hier vielleicht auch von championship Game oder hätte ich geredet. Und äh, ja, dann kommt das und dann äh, ist die Reaktion der Fans natürlich auch so ein, so ein Ding, kann man das nachvollziehen. Ich fand die Buhrufe irgendwo jetzt schon fast zu frech ähm,
0: ja, weil du musst ja über ein bisschen nachdenken. Klar, im ersten Moment die Frustration, aber ja. so jemand, so ein, für den war das doch eine Riesensache, da Football zu spielen, Quarterback zu sein. Der wird jetzt auf eine Menge Geld auch verzichten in den nächsten Jahren. Natürlich Gehälter, die er weiterbekommen hätte. Er will doch auch einen Super Bowl gewinnen. Der will, ja. doch, der will doch nicht jetzt nach sechs Jahren, nach einer halben Karriere, sag ich mal, ähm, kann man so sagen, ne? sagen, ich streiche jetzt hier die Segel und wenn es nicht wirklich auch körperlich nicht möglich wäre oder aus seiner Sicht nicht möglich wäre, so weiterzuspielen oder in diesem ewigen Kreislauf zu sein aus Verletzungen und äh, Reha und, und das, das macht ja keiner aus Spaß. Also ich glaube da, äh, wenn man da buh, Ich weiß nicht, was die bu da sollen. Also das ist eine traurige Sache. Man kann da enttäuscht sein, aber den, den Spieler auszubuhen, finde ich irgendwie... Ähm, Film, vielen, ja, Fazit. das
1: war, war auch daneben. Äh, da sind wir eigentlich auch schon bei der nächsten Frage, äh, ob wir seine Entscheidung verstehen. Also ich kann es dann schon... Schon nachvollziehen, du hast es ja eben schon mal angerissen: dieser äh, ewige Kreislauf, Verletzungen, sich wieder rankämpfen, Reha ähm, und gucken, wie, wie reagiert dieses Körperteil, wie reagiert die Region auf die neue Belastung oder die dann wiederkehrende Belastung. Und er hat gesagt, das hat mir so ein bisschen einfach auch den Spaß an meinem, äh, an meinem Football genommen. Und dann kann ich das schon nachvollziehen. Es ist natürlich irgendwo kurz vor, der, vor dem Saisonstart ist ein Zeitpunkt, wo die ganze Sache nochmal mal viel größerer Schocker ist, als, als sie vielleicht gewesen wäre, wenn er gesagt hätte, im April oder Mai, ich höre auf. Aber das zeigt halt auch, dass man sich vielleicht da... Wir können uns ja auch in diese Spieler nicht reinversetzen. Das kann keiner. Das, das kann selbst ein Mitspieler nicht. Das kann auch ein Coach nicht. Niemand kann in diesen Kopf gucken und er hat sich vielleicht in den vergangenen Monaten oder in den zurückliegenden zwei Jahren schon häufiger mit diesem Gedanken auseinandergesetzt. Lohnt sich das für mich noch? Bin ich noch bereit, mich weiterhin so zu quälen, immer und immer wieder? Und äh, ich verstehe die Entscheidung dann schon auch. Ich kann das irgendwo nachvollziehen, dass er sagt, da habe ich keine Lust mehr drauf. Ähm, dieser Kreislauf, Verletzung, Schmerz, Reha, Verletzung, Schmerz, Reha, das, äh, er hat ja gesagt, es war unaufhörlich, unerbittlich. Sowohl während der Saison als auch in der Offseason. Ich steckte in diesem Prozess fest. Ich konnte nicht das Leben leben, das ich leben wollte. Ich habe die Freude am Spiel verloren. Der einzige Weg aus der Situation ist, mich aus dem Football zurückzuziehen. Und so wie er es argumentiert, verstehe ich es.
0: Ja, ist vielleicht natürlich dann für einen Quarterback auch etwas leichter als für ein Spieler auf einer anderen Position, weil als Quarterback hat er natürlich schon eine Menge Geld verdient ja. in den letzten Jahren. Äh, Verträge schon. Ähm gehabt und und Signing Bonus schon kassiert und ist für, für einen Fullback oder Middle Linebacker vielleicht deutlich schwieriger so eine Entscheidung zu treffen ist auch Andrew Luck ist ja auch jemand der viele andere Interessen hat der, ne, der hat in Stanford studiert der ja. hat äh, Architektur glaube ich abgeschlossen gehabt ja, der hat viel von Reisen gesprochen und alle möglichen Sachen, also er ist glaube ich auch ähm, viel anders oder neben Football auch noch in vielen anderen Dingen interessiert und ja, da so jemand trifft dann vielleicht die Entscheidung, ich kann es auch nachvollziehen, wo ich nochmal drauf hinaus will, ist ein bisschen ironisch auch, die Colts haben jetzt eine, eine O-Line, die haben wir als gut bezeichnet, die haben da viel investiert und die ist jetzt richtig stabil, aber man muss nochmal zurückgehen zu seiner Anfangszeit und da wenn man jetzt auch sagt, was heißt das für Indy? Da war die Käse. Da war die sehr, sehr schlecht. Und da gab es die ersten drei Jahre, da hat er alles versucht, äh, die Mannschaft da ähm, nach oben zu bringen ja. und irgendwie in die Playoffs zu bringen. Und er hat ja auch Erfolg gehabt in den ersten drei Jahren. Aber er ist 352 Mal ähm, Knockdown, ja. also, ne, also nicht gesackt, aber ja. irgendwie ein Hit oder ja. ein, ein Sack oder was auch immer bekommen, also einen Schlag gekriegt. Und das war in, in der Zeit ähm, 60 mehr als jeder andere Quarterback, also alle anderen waren unter 300 und er ist da deutlich mhm. drüber gewesen. Das heißt, ähm, er ist wirklich in den ersten drei Jahren seiner Karriere äh, viel verprügelt worden. Viele Sex auch kassiert, aber ja. zusätzlich auch noch viele, viele Hits kassiert, wo er auch angefangen hat, diese Verletzungen zu bekommen. Er ist ja eine, von der Statur her ein Bär. Aber äh, das war natürlich trotzdem äh, nicht gut und da hätte man vielleicht in Indy schon reagieren müssen, mehr in die O-Line investieren müssen, vielleicht auch mal Free Agents wirklich äh, holen, die, um das Problem zu lösen, wenn das mit den Draftpicks nicht klappt oder was auch immer. Aber da kann man natürlich auch der Organisation, der damaligen Organisation einen Vorwurf machen, da habt ihr ähm, den jungen Spieler auch ganz schön ähm, den Wölfen zum Fraß vorgeworfen mhm. und den ganz schön ähm unter Druck geraten lassen und wenn sich da die ersten Verletzungen eingespielt haben, wie gesagt, jetzt in den letzten Jahren hat es sich gebessert mit der O-Line, aber da jetzt war anscheinend, sage ich mal, das Kind schon in den Brunnen gefallen und er schon mit, durch so viele Verletzungen so geschwächt und entnervt und alles, dass es jetzt so diese Entscheidung gekommen
1: ist. Also ich glaube, durch die Verletzungshistorie und die Geschichte, die du jetzt so angesprochen hast, schlechte O-Lines, gerade in den ersten Jahren, hat er eigentlich auch so ein bisschen den Körper eines 35-, 36-jährigen Quarterbacks. Und, und das sind dann Leute, die haben 15, 14-, 15 Jahre auf dem Buckel und sagen dann, okay, Dankeschön, das war's. Und hier hört er mit 29 auf. Also, wie gesagt, wir verstehen, glaube ich, beide die Entscheidung, die Beweggründe. Der Zeitpunkt ist, könnte kaum bitterer sein für die Franchise an sich, aber er hatte viel Support auch bekommen es war ja, von, von Experten vom NFL Network, von, von ehemaligen Spielern, von, von aktuellen Spielern, von Coaches anderer Vereine es waren eigentlich immer durchweg die Reaktionen dass man es verstehen kann, dass man es nachvollziehen kann es ist ja halt auch so, so ein bisschen was von, er geht jetzt aus eigenem Gusto das können nicht alle ja, ja? Das ist natürlich früher, als andere das tun, als es ein Brad Favre gemacht hat, als es ein Tom Brady irgendwann machen wird oder ein Drew Brees, die dann viel älter sind oder älter gewesen sind. Und manche verpassen den Zeitpunkt und der Zeitpunkt war jetzt für ihn gekommen, er hat diesen Entschluss gefasst, den gilt es zu respektieren. By the way, wer seine, äh, seinen Fantasy-Draft schon hatte und als erstes daran gedacht hat, dass sein Fantasy-Team jetzt den Bach runtergeht... Ähm, da habe ich einen schönen Tweet die Tage auch bei, bei Twitter gesehen, äh, der hat Fantasy Football nie geliebt. Äh, wer wirklich dann daran gedacht hat, hier geht es erst einmal wirklich auch darum, dass dieser Mensch auch die richtige Entscheidung für sich trifft. Und die ist offenbar jetzt auch die Karriere zu beenden. Ähm, ja, mir wird er fehlen, weil ich ihn gerne habe spielen sehen. Ich äh, bin ja auch bekannt dafür, dass ich äh, so ein äh, Fable für die Colts habe seit Peyton Mannings Zeit. Er war der direkte Nachfolger von Peyton. Er war äh, Nummer 1 Overall-Pick. Und ähm, ja, sieben Jahre, davon hat er nur sechs gespielt, weil er, wie gesagt, diese eine Saison komplett hat aussetzen müssen. Comeback-Playoff für ihr letztes Jahr. Fast 4.600 Yards, 39 Touchdowns. Aber äh, Schulterprobleme, Nierenprobleme, Rippenverletzung, Schulter-OP. Ja, und dann ist nach 23.671 Yards, 171 Touchdowns und 83 Interceptions. Feierabend. Übrigens ist diese Jahrzahl in den ersten sieben Jahren einer Karriere glaube ich, glaub ich die drittmeisten sogar. Also er, er ja, war auch statistisch äh, relativ weit vorne yeah. und das, obwohl er in den ersten Jahren diese schrott line ja hatte. Yeah. Ja.
0: Aber Ganz klar, ein, ein guter Quarterback, ähm, ein, ein Quarterback, der keine Schwächen so hatte, wo man jetzt gesagt hat, das kann er nicht, äh, sondern der zu Recht Nummer eins Overall-Pick war und wo man eigentlich nur gewartet hat. Der, die sind ja auch in den Playoffs schon mit ihm weit gekommen und wo man ja. eigentlich jetzt gewartet hat: wann gewinnt der mal seinen Super Bowl? Wann kommt, schafft er es vielleicht, wenn Tom Brady äh, retired, ist dann Kansas City, Mahomes gegen Luck, äh, das Championship Game oder so? In der in der Richtung hat man ja gedacht. Hätte ich für möglich und, gehalten. Ähm, ja, das wird jetzt äh, so nichts sein. Das ist dann manchmal so, dass es so schnell geht und jetzt, in, da wollten wir noch zu kommen: was ist mit, mit den Colts? die stehen jetzt ohne Franchise-Quarterback da. Du hattest eine sichere Bank, du hattest einen 29-Jährigen, wo du sagst, okay, sicher, die nächsten normalerweise sechs Jahre mindestens oder so, ist der, noch unser, ist der weiter unser Quarterback und der erreicht jetzt gerade seinen Zenit. Mhm. Ende 20, Anfang 30 als Quarterback und... Das, ja, man hört das Gewitter vielleicht auch auf der Aufnahme, aber... Äh, macht ja er nicht? Können sich ändern. Ähm, und das fehlt ihnen jetzt. Jetzt müssen wir mit einem Backup gehen. Ja, Jacoby Brissett. Ja, den haben sie von den Patriots be bekommen gehabt. Der ist, hat brauchbar gespielt, der ist nicht schlecht. Nur es fehlt dann halt, vielleicht kann man auch mit dem Team und ihm noch irgendwie in die in den Playoff kommen. Wildcard, vielleicht hat man 8-8 oder 9-7 oder was auch immer. Aber man es fehlt diese, diese Möglichkeit dass man in den Playoffs einfach mal äh, vier Touchdowns hat und, und äh, 450 Yards oder sowas. Yeah. Also Andrew Luck hatte quasi kein Limit in seinem Spiel. Ne? Yep. Er hat dieses eine Playoffspiel gegen Kansas City zu Hause, diesen Rückstand, den er gedreht hat, ne, mit und dem alles möglich. Ja. Und, und dieses, diese Super bowl möglichkeit für die Colts, die vielleicht drin gewesen wäre die Saison oder zumindest das AFC Championship Game, die, die muss man jetzt einfach streichen. Ich denke mal, dass das Beste für dieses Team ist jetzt ein Wildcard-Loss. Ja, Wenn überhaupt. Da, das
1: stimme ich mit ein. Deshalb ist ja auch Teil 3 unserer Saisonvorschau eigentlich für die Tonne so ein bisschen. Zumindest dieser äh, Colts-Abschnitt. Man muss das jetzt ein bisschen anders bewerten. Jacoby Brissett ist für mich jetzt nicht der schlechteste Backup in der Liga. Er ist aber auch bei weitem nicht der beste Backup der Liga. Ähm, ob er vielleicht einer der Top-Backups der Liga ist oder beziehungsweise war, wird die Saison 2019 zeigen. Du hast gesagt, die O-Line ist jetzt deutlich besser als früher. Er hatte auch gute Ansätze in der Saison, die Luck komplett verpasst hat. Ähm, da war die O-Line noch nicht so stabil. Und die Colts-Franchise, ich meine, die bleibt nichts anderes übrig, aber sie sind ja überzeugt von Jacoby Brissett und von seinen Fähigkeiten. Und ich bin sehr gespannt, was da drin ist, denn sie sind eigentlich auf allen Positionen in der Offense gut besetzt. Sie haben mit Ebron und Doyle ein tightend duo was andere gerne so in der Form hätten. Sie haben mit Marlon Mack äh, einen soliden Running Back, der auf jeden Fall ein 1000 Yard Rusher sein kann, der möglicherweise noch einen größeren Workload jetzt hat, weil auch Frank Reich, der Head Coach, das Ganze ein bisschen umstellen muss in Richtung vielleicht etwas mehr lauflastig und sie haben mit Thierry Hilton einen Top Receiver in dieser Liga äh, und wie gesagt diese O-Line. Nur äh, hat Kobe Brissett wirklich die Klasse ähm, nun hat man immer so ein bisschen das Gefühl, naja, wer bei den Patriots war, ne, der hat ja eigentlich schon eine ganz gute Visitenkarte. Äh, Garoppolo hat das ja äh, auch. Brissett ja. wird jetzt nicht in derselben Liga wie Garoppolo gesehen. Nein. Vielleicht kommt er zumindest so ein, ein Stückchen daran. Das würde bedeuten, die Colts haben wirklich diese Chance auf dem Playoff-Platz und sie geht nicht flöten. Aber naja, was machst du dann? Glaubst du jetzt, dass Brissett der Franchise-Quarterback für die nächsten Jahre ist? Oder wirst du nächstes Jahr Free Agency bzw. Draft irgendwie auch dann gucken, dass du irgendwo da was veränderst. Problem wäre nur, meiner Meinung nach, ich traue ihm mindestens 8 Siege zu, auch mit Brissett. Besonders hoch pickst du dann nicht.
0: Ja, das Schlimmste wäre eigentlich so eine 7-9-Saison, wo du merkst, ja, ähm, 12. Der, der Quarterback ist, ist es absolut nicht. Und du bist aber irgendwo im Mittelfeld und hast eigentlich ein Potenzial in deinem Team. Und da musst du dann vielleicht sogar hingehen und schauen, äh, wie wäre es mit einem Free Agent Quarterback? Gibt es irgendjemand, der auf dem Markt ist, so wie die Vikings das mit ähm, Cousins, Cousins gemacht ja. haben? Der hat ja auch nur für drei Jahre unterschrieben. vielleicht, ja, vielleicht gibt es da Möglichkeiten, ähm, jemanden, jemanden loszuwerden. <lacht> ich meinte den Franchise Quarterback. Ach so, richtig, stimmt.
1: Also ja. ja, ähm, zumindest einen guten. Ja,
0: ja Mariota bin ich ja nicht ja. überzeugt. Ja. Aber das ist natürlich immer schwierig, weil die richtig guten Quarterbacks sind noch nicht am Markt. Richtig. Und, und in einem Draft muss du schon hoch sein normalerweise. Oder du, du musst dann
1: halt auch für einen hohen, für einen teuren Preis dann da hoch traden. Ja, ne?
0: ja. also ist nicht ganz einfach. Aber wird sich sicherlich entscheiden ähm, danach, wie er spielt. Ob sie mit ihm vielleicht mehr als eine Saison gehen oder ob es wirklich nur eine kurzfristige Lösung für diese Saison ist und sie nächstes Jahr... Quarterback komplett neu bedenken. Jetzt ist natürlich kaum noch was zu machen. Ich wüsste ja, nicht, jetzt sie kannst jetzt, du. Aber das Position, werden sie auch nicht machen wollen. Nee. Sie
1: vertrauen äh, Jacoby Brissett, das ist ja nun mal äh, ganz klar. Das ist auch das
0: Beste, er kennt das System und alles und welche Quarterbacks sind jetzt verfügbar? Ähm, ja, ich will. Wüsste nicht, was sie jetzt groß machen sollten.
1: Ja gut, der die. Teddy
0: Bridgewater äh, vielleicht bei den Saints anrufen und versuchen den zu bekommen. Ja,
1: aber. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, dann kannst du meiner Meinung nach auch mit Brissett äh, das erstmal versuchen. Ich bin ja jetzt nicht so äh, high auf äh, Teddy Bridgewater. Und naja, ich glaube, dass sie diese Saison, äh, das ist ja ziemlich sicher, dass sie diese Saison mit Brissett spielen. Da gucken wir mal, was sie dann da äh, rausholen können. Ja.
0: Vielleicht, vielleicht möchten sie Deshaun Kaiser haben hier.
1: Deshaun Kaiser? Okay. Ja. Ja. Ist noch irgendein McCown vielleicht da, aber ja. dann würde ich auch wieder bei Brissett bleiben. Also, ja, äh, schwierige Situation natürlich. Ähm, das wird, äh, ja, auch, auch eine ganz spannende Franchise natürlich jetzt zu beobachten sein. Gerade zu, zu Saisonbeginn starten die Coles gut und, und kommen in den Flow. Wer weiß, ne? Also, vielleicht kommt man da auch dann, äh, kommt Brissett dann zumindest yeah. auf ein Level, was wir ihm jetzt nicht zutrauen. Ich möchte jetzt hier nicht von. Von Garoppolo nee, nennen, weil ja. ich eben diese Patriots-Vergleichen die, hatte. Ja, aber, aber, das mich, aber zumindest das nicht. ein Stückchen. Ja, aber ich glaube, du, du siehst ihn absolut in Mittelmaß ja. und vielleicht ist er aber ein bisschen besser als Mittelmaß. Find, das will ich damit sagen.
0: Ich bin da irgendwie, nicht, bei dir hört sich das alles noch so hoffnungsfroh, ja, vielleicht kann man auch irgendwie, also selbst wenn man in der, in der AFC, die ich, wo ich es absolut nicht sehe, dass sie noch in die Playoffs kommen, aber selbst wenn sie es schaffen würden, dann.
1: Das, das, das ne? sage sag ich, das also sage ich ja nicht. Ich sage, dass sie, wenn, wenn, wenn Brissett wirklich auf einem Top-Level spielt, ja. auf einem Level, was wir ihm jetzt eigentlich auch nicht zutrauen, ja. du noch weniger als ich, ja. dann sind sie vielleicht in der Lage, sogar 10-6 zu gehen und 6 er zu werden in der Setzliste. Dann spielen sie Wildcard und dann fliegen sie normalerweise raus, weil sie dann auf einen Quarterback treffen, der mehr Klasse hat, der, ja. der auch vielleicht mehr Playoff-Erfahrung hat als er. Es sei denn, das ist Patrick Mahomes. Der hat sicherlich mehr Klasse, aber der hat jetzt auch nicht so viel mehr Playoff-Erfahrung. Aber wenn er jetzt auf einen Brady treffen würdest oder auf einen Rivers oder meinetwegen auf einen burger falls die irgendwie äh, in diese Richtung kommen sollten, dann sehe ich da kein Land für die Colts. Ich traue ihm das auch nur zu, wenn er wirklich, ja, dieses hässliche Wort überperformt von dem, was wir ihm jetzt eigentlich ja, zutrauen. Ich damit? Na, nicht. das Ding ist ja, die Line ist da, Christian, ja, ja und ja, das Running Line. Game ist ja, da, Ach, und ja. also er, er spielt ja jetzt nicht in dem Team, 7 -9. was keine Katastrophen-Online vor sich ja. hat. Ne?
0: Aber Muss man einfach die, man kann jetzt erstmal die Hoffnung bei den Colts ein bisschen begraben. Ja. Ich begrabe. Also in
1: Richtung äh, Title Game oder sonst was oder mehr. Ja, aber auch zehn
0: Siege sehe ich nicht. Äh, da ist ja auch ein Team wie Houston. Äh, auch in der Division sind die anderen nicht ganz schlecht und in der in der AFC. Du hast mit, mit Kansas City ja und an anderen Teams, die
1: die auch viele Siege holen werden. Also ja. Ich, habe, ich möchte nur noch mal betonen, ich sage nicht, dass es passieren wird, sondern es würde mich nicht überraschen, wenn es sich dahin entwickelt. Hm. Jetzt, hier, jetzt hier und heute.
0: Was ist deine Prognose für die Colts? 8-8. Ich gehe 7-9.
1: Wenn es richtig doll läuft, kommen sie auf 10-6. Und dann fragen wir uns hinterher, wie sie das eigentlich geschafft haben.
0: Glaube ich nicht. Gut. Sollen wir weitergehen? Gerne. Zweite Headline. Lamar Miller verletzt sich gegen die Cowboys. Kreuzbandriss. Fällt aus ganze Saison. Wie schwer trifft äh, Houston dieser Verlust?
1: Ja, schwer. Ähm, wir haben es schon so oft gesagt in den letzten Wochen, der wird ja auch fürstlich bezahlt und jetzt ist er kaputt. Also erster Drive gegen die Cowboys im Preseason-Spiel, vergangenes Wochenende, Kreuzbandverletzung ist bestätigt und nun ist Duke Johnson, der per Trade aus Cleveland kam, die Nummer 1 im Backfield der Texans und äh, eigentlich sollten die beiden sich das ja so ein bisschen teilen. Ne? Und wir haben auch so darüber gesprochen: Ist Miller vielleicht erstmal noch der Starter? Ist es Duke Johnson? Wird es direkt irgendwie so Split Carries geben? Und nun haben wir eigentlich die Situation, dass Duke Johnson die 1 ist. Und man kann jetzt zu Lamar Miller stehen, wie man will, aber das ist natürlich ein herber Verlust. Das ist hier dann, ähm, ich sag mal, irgendwo Co-Nummer 1 Running Back, nominell. Und das ist erstmal schlecht es also ist vielleicht nicht ganz so schlecht, wie wenn dein Franchise-Quarterback zwei Wochen vor dem Saisonstart sagt, äh, er hängt den Helm an den Nagel. Aber es ist ja, schlecht.
0: Ja, ja, aber ich sage mal, das ist nicht mehr für mich in einer Liga. mit der, Natürlich mit, nicht. Mit Luck. Also der äh, Lamar Miller, du findest es schlimm. Ich finde es nicht so besonders schlimm. Also er war in den letzten Jahren so durchschnittlich, mehr oder weniger. Ähm, da, ich finde Duke Johnson vielleicht sogar besser. Und, Auf lange Sicht
1: äh, habe ich das auch schon gesagt, dass er besser ja, ist, aber dann, traust dann, du den Duke Johnson, dann frage ich mal so, traust du Johnson direkt zu, die Nummer 1 zu sein und um irgendwie eine gute Saison ja, zu spielen?
0: Ja, warum nicht?
1: Hm, und, das und, überzeugt mich nicht, und um die, dich von eben zu zitieren. Ja, und
0: vielleicht die, die äh, Nummer 2 oder 3 Rolle, die kann dann auch noch jemand anders im, im Roster ausfüllen. Äh, <lacht> Muss ja auch. Ja, also Lamar Miller äh, ist natürlich jetzt nicht gut, du willst sie nicht verlieren, tut mir auch leid für ihn persönlich, dass er einen Kreuzmann das hat, aber ich glaube, also für mich... Ich würde jetzt die ähm, Siegchancen von Houston ähm, nicht ändern. Deswegen. Ich würde ihnen keinen Sieg weniger geben in meiner äh, Prognose. Weil, weil Lamar ja. Miller verletzt ist. Tut mir
1: leid, also. Weiß ich. Vielleicht, ich habe irgendwie gedacht, so, dein Laufspiel <lacht> ist dadurch leichter ausrechenbar, weil es sich dann doch wahrscheinlich auf Duke Johnson alleine fokussiert. Ne? Ähm, die anderen Running Backs, die hier noch so rumlaufen, sind Josh Ferguson, Tywan Jones und Karen Hickton. Falls irgendjemand von euch einen von denen gedraftet hat, weil er in einer super äh, Deep League spielt, Fantasy-mäßig, dann soll er uns mal mich. gerne schreiben. <lacht> Würde mich interessieren. <lacht> Entschuldigung. Ja, also Miller ist in meinen Augen schon Verlust. Es ist äh, schon gut, dass du Duke Johnson geholt hast. Dante Foreman war auch noch da, den haben sie abgegeben. Da bin ich auch nach wie vor der Überzeugung, da haben sie alles mit richtig gemacht. Glaubst du denn, dass Houston nochmal irgendwo aktiv wird? Also, wir haben ja in den nächsten Wochen noch diesen Roster-Cut. Ne? Alle Teams müssen ja noch so ein bisschen kürzen. Ja, klar.
0: Da kommen ähm, nochmal eine Menge Spieler in die Verlosung sozusagen, die verfügbar sind. Ist ja
1: zumindest irgendwie denkbar, dass es dann zumindest so ein Nummer 2 Running Back irgendwie klar, geholt wird? Klar. Das Glaubst du, dass sie mir, auf jeden Fall einen holen?
0: Mh, ich kann es mir gut vorstellen, dass sie irgendwas auf dieser Running Back-Position noch machen. Okay. Wenn sie jetzt mit, gucken, dass sie ihre Leute, sagen wir mal, zwei von denen erstmal behalten ähm, und dann aber irgendwie jemand noch verfügbar wird, vielleicht ein Veteran, wo gesagt wird, der ist uns zu teuer, der bei einem Team rausgeht oder ein vielversprechender junger Spieler und dass sie da nochmal ähm, jemanden holen. Ob der dann einen Impact hat, kann ich jetzt natürlich nicht sagen, je nachdem wer das sein wird. Aber dass sie auf der Position vielleicht noch was machen, warum nicht? Da werden sicherlich eine Menge Spieler verfügbar sein, auch auf der Running Back Position. Ja, aber man geht jetzt erstmal mit Duke Johnson, für mich ist es okay.
1: Für mich ist es auch okay. Also ich hätte auf lange Sicht auch gesagt, Duke Johnson wird die Nummer 1 im Backfield sein und Lamar Miller wird eher dann zur 2 werden ich habe jetzt auch im Vorfeld der Verletzung gar nicht gehört, wie sie das irgendwie so von der Rollenverteilung her hatten, hat sich jetzt eh erledigt, ist ja. von daher da ist das ja hypothetisch was ist denn, wenn man vielleicht in L.A. mal anruft bei den Chargers und fragt, ob man nicht doch irgendwie einen Trade machen könnte
0: Ja, klar, Melvin Gordon wäre natürlich auf jeden Fall besser ja. die Frage, du was, was die Chargers für eine realistische wollen, Option. Ich glaube es nicht, weil die Chargers wollen ja eigentlich selber in den Super Bowl. Die wollen ja eigentlich ihre Offense so zusammenhalten. Und ähm, außer, wenn es wirklich verbrannt wäre, wenn man mit äh, Melvin Gordon nicht mehr zusammenarbeiten kann, wegen contract problemen dass man dann sagt, okay, wir ziehen jetzt einen, einen Trade vor. Normalerweise äh, kann ich mir das eher nicht vorstellen.
1: Ja, also... Man müsste wahrscheinlich schon irgendwie so ein Paket, also das wäre natürlich so, so wie letztes Jahr vor dem Saisonstart, dieser Mac-Trade und so, ne? in der Größenordnung. Weiß nicht, ob es dieselbe Größenordnung tatsächlich ist, vielleicht nicht ganz. Aber wenn ich sage Melvin Gordon nach Houston und dann hat Houston ja auch noch einen, der nicht ganz so happy war mit seiner Contract-Situation, dass man dann vielleicht sagt, ein Pick unter David Clowney oder vielleicht nur die Spieler quasi mit einem Swap hin und her schiebt, das würde die ganze Sache nochmal schwer durcheinander kegeln in der AFC irgendwo auch so ein bisschen von der Ausgangslage, weil dann hätte Houston einen Running Back, äh, der ist besser als Duke Johnson und Lama Miller zusammen. Aber was würden die Chargers mit Clowny? Wo würde der spielen? Also, die Defense von denen ist so überladen eigentlich. Also, die haben ja eigentlich gar keinen Platz für den, oder? Ja, genau. Also, sie, also, glaubst du, wenn, irgendwie zu einem Trade, ja, wenn es irgendwie zu, ja. zu einem Gordon Trade käme, Christian, wäre eigentlich Clowny aus Sicht der Chargers gar kein Teil davon, oder? Weil. Was, also wo bringen die den unter?
0: Genau, und dann musst du den ja auch bezahlen, äh, zumindest dann nächstes Jahr, mit dem langfristigen Vertrag. Da kommt also jemand Neues rein, dem gibt es den langfristigen Vertrag. Was macht das wieder mit deinen anderen Defendern? Ähm, ich glaube, das passt einfach nicht für die Chargers, ähm, da diesen Trade zu machen. Unabhängig könnte es sein, dass diese beiden Spieler getradet werden, also Melvin Gordon irgendwo hingeht oder Clowney irgendwie noch getradet wird, kann ich mir vorstellen. Ja. Aber dass die gegeneinander getradet werden, passt für mich eigentlich äh, nicht wirklich.
1: Nee, es ist eher so eine Art Longshot, ne? Also dass man, das ist relativ weit hergeholt, aber naja, wer hätte letztes Jahr im August, Anfang August, gedacht, dass Kalimek dann irgendwie plötzlich in Chicago spielt und diese Monsters of the Midway ähm, ja, wieder aufweckt, diesmal gab. Ja. Gut, gehen wir weiter, ne? Wir halten fest, wir sind beide keine Fans von Lama Miller.
0: Ja. Nicht überraschend. <lacht>
1: Gut, dann machen wir die Headlines für heute zu. Wie in der vergangenen Woche haben wir uns mal auf zwei beschränkt. Das gleiche gilt auch jetzt für Over-Under. Und ähm, dann lege ich mal los. Es ist äh, sehr ähnlich, aber wir haben ja unsere zwei Holdout-Guys. Nichts Neues bisher an der Front, ja, wobei es stimmt nicht ganz. Der Holdout von Cowboys Running Back, Ezekiel Elliott, Christian, wird noch länger als 1,5 Wochen andauern und damit in die Regular Season rein. Over-Under. Was sagst du? Er überlegt. <lacht>
0: ja, finde ich schwer, finde ich schwer. Muss ich kurz überlegen. Ja, was beim nächsten finde ich es ehrlich gesagt hat. auch leichter. Was zuletzt gelesen hat. also ich glaube, over. tatsächlich. Echt? Ich glaube, sie gehen in die in Saison rein. Da ist noch nicht so viel passiert äh, vertraglich. Da ist äh, noch nichts passiert mit Cooper, da ist noch nichts passiert mit ähm, gut. Prescott, dein Quarterback, den wir vielleicht doch als erstes so im Teamgefüge verlängerst, ähm, mit Elliot ist noch nichts passiert und er will der bestbezahlte Running Back der Liga werden. Sie haben ihm ein Angebot gemacht, Zweitbestbezahlter, also irgendwo zwischen ähm, Bell und Gurley ja, vertraglich. Das soll es gegeben und, haben, das, äh, das hat er abgelehnt. Nur ja. ähm, über das Gurley, den Gurley-Contract hinauszugehen ist glaube ich für die Cowboys auch schwer, weil klar, man kann sicherlich Argumente dafür finden, dass er der beste Russia der Liga ist, aber mhm. Bell und Girlie sind auch nicht schlecht. Die sind auf jeden Fall in einer Liga mit ihm. Und das waren sie zumindest in den letzten Jahren. Wie gut die beiden dieses Jahr sind, steht noch auf nicht, aber die, Genau, aber die waren in den letzten Jahren ja. in einer Liga. Jeder hat so ein bisschen andere Stärken. Mhm. Elliot ist vielleicht der beste Rusher, wenn es nur mhm. um Rushing Yards geht, hat ja auch die, die Liga angeführt, aber Bell ist da noch der, der bessere Receiver auf jeden Fall, ähm, Gurley war vielleicht noch für den Teamerfolg wichtiger in den letzten Jahren, also jeder kann, kann da vielleicht so seine Argumente finden, nur der Gurley-Contract, der sieht ja schon wieder ziemlich schlecht aus eigentlich, weil... Er ist jetzt der bestbezahlte Running Back der Liga, hatte am Ende der letzten Saison gesundheitliche Probleme. Ähm, Im Moment würde man ja sagen, hm, war das eigentlich so gut, dass wir ihm so einen Vertrag gegeben haben? So Und das dann jetzt darüber hinaus zu gehen für die Cowboys und dann äh, ist äh, Elliott vielleicht mit der Saison, kommenden Saison jetzt verletzt. Ja, sie wollen da vielleicht nicht den Markt ganz neu setzen und nochmal einen drauf ähm, ja. vom, vom durchschnittlichen Gehalt... Und von da Weil es auch schwerer macht, dann Prescott und Cooper unter Ja, so. Ja. Wenn der erste Vertrag schon der höchste ist auf seiner Position...
1: Dann wird es bei Prescott auch so sein. Und Cooper kriegst du dann auch nicht viel schlechter, oder, als Nummer 2 oder 3 unter den Receivern verkauft. Ja, oder das, gekauft. Genau, das oder. ist
0: alles so ein bisschen schwierig vielleicht bei ja. der Deswegen sage ich mal anderthalb, dass er wirklich dann Woche eins erstmal aussetzt. Ähm, also ist over. Ja, das kostet ihn natürlich was. Und ich hatte... In der, in der Vergangenheit auch gedacht, er macht es eher nicht, weil er nicht so mhm. die, die finanziellen Möglichkeiten vielleicht hat, weil er auch unter under Contract ist, das heißt, dass er auch ähm, die Strafen kassiert dafür, dass er jetzt äh, dann nicht spielen würde, aber was ich so gehört habe zuletzt aus seinem Camp, mhm. hörte sich das schon recht hart an und mhm. das wird vielleicht doch dann, dass sich das noch ein, zwei Wochen zieht, mhm. ein, zwei, drei Wochen zieht, dann über anderthalb Wochen. Tobi, was ist deine Meinung?
1: Ich sag Under, aber ich habe keine Ahnung warum. Okay. Das ist nur so ein Gefühl. Ich glaube, dass die Cowboys mit ihm anfangen. Das ist natürlich so ein schwieriges Ding. Du hast ja jetzt drei Leute, dein Top Running Back, dein Top Receiver, dein Top Quarterback und du willst die alle irgendwie bezahlen. Und Jerry Jones hat sicherlich nicht nur von dir ein bisschen äh, Kritik geerntet für seine Aussage, die ein bisschen übereifrig klang. Wir schaffen das. Ja? So. Ja, da fehlt wir nur noch also die so Merkel-Raute vielleicht. Ja? Äh, wir bezahlen die alle. Das Macht mehr Druck bei dir selber unterm eigenen Dach. Das hast du ja vor einigen Wochen auch hier mal erklärt. Und ich sehe, das eigentlich jetzt noch mehr so wie du, vielleicht vor ein paar Wochen, als du es gesagt hast, war ich da noch nicht ganz so, weil ich gedacht habe, so, ja, Jerry Jones, der redet zwar immer viel, aber irgendwo am Ende des Tages riecht er gebacken. Und jetzt sind die letzten Wochen so, ja, die haben bei mir den Eindruck erweckt, vielleicht kriegen es doch nicht alles so gebacken. Und... Unterm Strich werden sie, glaube ich, alle drei weiter auch langfristig binden, aber die werden sie nicht alle drei vor dem Saisonstart unter... Das wäre schon krass, und wenn sie jetzt... Äh, das, das wäre jetzt, das kann, yeah. kann man eigentlich ja kaum mehr schaffen, also das wäre schon... so eine
0: Pressekonferenz und verkünden die Vertragsverlängerung für drei
1: Spieler. Kannst du dir sowas vorstellen? Bei den Cowboys kann ich mir ehrlich gesagt relativ viel vorstellen, aber das nicht. Das nicht, da muss ich sagen, das glaube ich nicht. Ich glaube aber, dass sie sich mit Elliot einigen, weil der ist so... Essentiell wichtig für dieses Cowboys-Team, dass sie noch irgendwie das hinbekommen und dass er in Woche 1 spielt. Okay. Und ansonsten habe ich gar keine Argumente für Ander, aber ich sage einfach trotzdem Ander.
0: Gut. Der Holdout von Chargers Running Back, Marvin Gordon, wird noch länger als anderthalb Wochen andauern, Tobi. Was over,
1: du dazu? over. Also bei ihm bin ich mir relativ sicher, dass er das jetzt erstmal weiter durchzieht. Und... Ja, ich weiß gar nicht, ob man wenn man es vergleichen würde, wem macht das mehr Probleme, wenn der äh, Star-Running-Back nicht da ist in Woche 1, den Cowboys oder den Chargers? Ich würde fast sagen, es macht den Cowboys mehr Probleme und deshalb bin ich vielleicht auch sicher, dass sie da jetzt Nägel mit Köpfen machen. Und bei Gordon wird das noch ein bisschen dauern. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass sie, dass sie sich mit ihm einigen. Ich meine, die Frage müsste man auch mit Under beantworten, wenn man sagt, der wird definitiv vor Woche 1 der Regular Season noch getradet. Ja, weil dann ist nee. der Holdout ja auch vorbei. Aber ich sehe den Trade jetzt auch nicht wirklich. Wir haben das jetzt eben mal so ein bisschen gesponnen, da mit Houston, aber... Äh, nee, wahrscheinlich eher nicht. Ich bin hier bei Over, weil ich glaube, Gordon wird sich da nicht so schnell breitschlagen lassen. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl dass die beiden unbewusst vielleicht sogar ein bisschen auf die Vertragssituation des anderen lauern. Also Gordon guckt sich an, was kriegt Elliot und dann waren wir uns, glaube ich, mit Max einig, da muss man jetzt nicht in der Bell, Gurley, möglicherweise auch Elliot-Region bezahlen, sollte man vielleicht auch nicht, sondern man sollte irgendwo darunter ansetzen. Aber die Frage ist, wie groß ist die Lücke? Und das wird sich Gordon angucken. Und deshalb sage ich, Over.
0: Da sage ich Ander. Ich sag, er
1: wird sich jetzt äh, nochmal
0: darüber so im Klaren, dass vielleicht sein Wert auch nicht so hoch liegt, wie er zuerst gedacht hat. Und dass er da das wäre also aber mal was Neues
1: bei einem äh, Spieler der Kategorie in der NFL. Dass er sich jetzt äh,
0: mit dem Gedanken, die, die Chargers haben ja über 10 geboten, glaube ich, durchschnittlich und dass er sich in der Region, was ich auch immer für ihn eine prophezeit habe eigentlich, mhm. dass er sich da mal irgendwo bei 11 Millionen, 10,5 äh, wie auch immer man den Vertrag dann genau ausgestaltet, wie lange er dauert, aber irgendwo in dem Bereich ähm, unterschreibt
1: noch. Okay, Woche. da bin ich, bin ich gespannt. Alle Fantasy-Owner oder Fantasy-Spieler hoffen natürlich, dass beide in Woche 1 spielen. Das sind für
0: mich Spieler, ich bleibe von allem weg, glaube ich, dieses Jahr. Alle, die verletzt sind, verletzt sein könnten, suspendiert, suspendiert sein könnten, äh, Holdouts haben oder irgendwas anderes. Ich will nur Spieler, die spielen. Ja, die kommen bei mir alle auf eine schwarze Liste.
1: Ähm, ohne jetzt deine draftstrategie strategie vor den Donnerstag äh, beleuchten zu ja. wollen, hätte ich jetzt aber da wirklich mal eine Frage. Wir haben ja immer mal wieder über das Knie von Todd Gurley geredet. Den würdest du, würdest du den eher nehmen als Gordon oder Elliot, wenn die bis Donnerstag noch nichts haben, oder würdest du den quasi komplett mit in die Tonne? Der ist bei mir auch in der Tonne. Okay, okay, okay. Also
0: ich sage mal, vielleicht wenn er in der fünften Runde noch da ist, dann. Äh, ja, das ist das wohl, wahrscheinlich
1: in der Achterliga, aber. Ähm das halte ich sogar in der 12er liga für unwahrscheinlich. Ja, dann noch mehr. Ich würde sogar in der, in der 6er liga so muss ich sagen, sogar in der 6er liga würde ich es vorwahrscheinlich. Egal. Gut, also äh, wir sind äh, da bei Elliot und Gordon jeweils genau äh, unterschiedlicher Meinung. Ja. Warum nicht? Wir ja, mal sehen, wie es läuft, Tobi. Ja, vielleicht wir hat mal ja einer mit beiden recht. Ja, oder auch nicht. Dann ist Over-Under offiziell over. Und wir gehen weiter zur Season-Preview Teil 4. NFC, nach drei Wochen AFC, die A NFC, die boxen wir jetzt durch bis zum Saisonstart. Vorhin habe ich gesagt, innerhalb von sieben Ta acht Tagen. Ich glaube, es sind sogar nur sieben Tage mit den drei Podcasts. Ja, ja. Die Außenseiter, damit fangen wir an. Und ja, wie in der AFC gibt es drei Blöcke je Conference, Favoriten, Middle of the Pack und jene Außenseiter, mit denen wir anfangen. Und da haben wir fünf Teams uns rausgesucht, die für uns zu den Außenseitern zählen. Und wir fangen mal an, um jetzt die Spannung ein bisschen aufrechtzuerhalten, lesen wir nicht einfach alle vor, die drin sind, sondern wir fangen einfach mal an und arbeiten uns Stück für Stück ja. durch. Wir fangen an mit den Cardinals, Christian, die waren in der vergangenen Saison 3-13. Genau. Das war die schlechteste Bilanz in der NFC. Was und, fällt dir ja, zu denen an? In der Liga auch. In der Liga ja. sogar, das ja. ist vollkommen richtig. Die ja, die starke NFC, aber die nicht ganz so starken Cardinals. Ja,
0: ich denke, das ist ein Team, das kann man als Außenseiter bezeichnen, wenn du in der Saison davor 3-13 gehst. Du hast den Nummer 1-Overall-Pick bei den Cardinals, lief nicht zusammen. Vor allen Dingen in der Offense lief da gar nicht zusammen. Rushing-Offense war im Prinzip nicht existent. David Johnson hatte ja ein schwarzes Jahr auch hinter der O-Line oder auch wie er eingesetzt worden ist, aber auf jeden Fall lief da nicht zusammen. Dazu kann ja. ich kurz
1: ein paar statistische Zahlen ja, ein. Wir äh, Mit zwei Leuten kann man es hier wunderbar <lacht> immer spielen. Du hast gesagt, äh, da lief nicht viel zusammen. Platz 32 in der NFL von 32. Die Cardinals mit der Rush-Offense, der Pass-Offense, folglich der Total-Offense und der Rush-Defense. Ja. ja, das ist, äh, das ist schlecht. schlecht. Wenn du <lacht> in verschiedensten
0: Kategorien äh, sch äh, schlecht bist. Also genau, das unterstreiche ich es nochmal. Also die konnten nicht laufen, die konnten aber auch nicht passen. Josh Rosen, der ja letztes Jahr noch Quarterback war in Arizona, war die ganze Zeit eigentlich auch unter Druck. Die O-Line war schlecht. Äh, Receiver war außerdem äh, ewigen Larry Fitzgerald auch nicht viel da. Ja. Also das war eigentlich eine, eine schwarze Saison für Arizona in der Offense. Deshalb man probiert es jetzt mit was ganz Neuem. Also neuer Coach. Cliff noch, Kingsbury. Ja, der vom, vom College kommt. Ähm, der also für diese Spread Offense äh, bekannt ist, mit äh, vier, fünf Receivern da äh, zu arbeiten, ähm, neuer Quarterback Kyler Murray, an 1 gedraftet, dann ein ähm, bisschen, klar, mit der mit der Line müssen sie schauen, wie gut die sein wird, ich bin da immer noch nicht so überzeugt von, spielen ja, Spieler wie, wie Justin Pugh, der, der Guard, der früher bei den Giants war, mhm. ähm, Yes. die rechte Seite gefällt mir ganz gut J.R. Ja
1: Sweezy und Marcus Gilbert die gefällt ja. mir sogar ganz gut also, Jedemal, ja, so. also ein paar
0: Veteranen aber muss man sehen auf welchem Niveau die dann am, am, am Ende spielen ähm, auch tight end Max Williams, der hat in Baltimore die letzten Jahre gespielt waren im Draftpit von denen der aber nicht so richtig überzeugt hat, Charles Clay der hat früher in Buffalo gespielt Also hm. viele Spieler, die in anderen ähm, Mannschaften nicht so glücklich geworden sind zuletzt und äh, ja, in der Offense dann ähm, haben sie jetzt ähm, ähm, Michael Crabtree verpflichtet. Kommen wir später auch nochmal zu als Receiver. Ähm, Christian Kirk, der in 18 gedraftet ist. Das war vielleicht so der einzige Highlight oder der einzige Spieler mit Potenzial, den man da, ähm, neuem Potenzial, den man jetzt letztes Jahr in der Offense gesehen hat. Und sie haben dieses Jahr ähm, Andy Isabella geholt, der ein kleinerer Receiver ist, eher so ein Slot-Typ für mich. Mhm. Ähm, in der zweiten Runde und mit ja mit den Jahren soll da die Offense deutlich besser werden. Ich kann mir vorstellen, dass ein neuer Coach auch, der bringt frischen Wind rein, das finde ich gut, aber da musste man einfach was grundsätzlich ändern, neuer Quarterback. Es wird auch, glaube ich, ein paar gute Spiele geben, wo sie offensiv viel Punkte machen, aber es wird auch Spiele mit einer Menge Fehler geben. Es wird auch viele Interceptions geben mit Rookie Quarterback, Rookie Head Coach. Receiver, wo vielleicht noch nicht so das Vertrauen da ist und das Ganze nicht so passt. Und von daher würde ich sagen, ähm, da wird viel passieren. Also wird man viele Spiele sehen, meiner Meinung nach. So drei Touchdowns, zwei Picks, drei, zwei Touchdowns, drei Picks und, und viel Risiko, viel geworfen und ähm, dann aber auch ähm, ja, den einen oder anderen Fehler. Möchtest du noch was möchtest du zur Offensive sagen? Und dann, ja, auch, dann eigentlich hast du, so,
1: hast du da alles gesagt. Ich Halte nach wie vor David Johnson für einen Running Back, der, wenn er richtig eingesetzt wird und einer halbwegs brauchbaren O-Line äh, hinten angestellt wird, dass er ja, in dieser NFL immer noch eine Menge Schaden anrichten kann in gegnerischen Verteidigungsreihen. Das ist für mich außer Frage. Insgesamt finde ich sogar diesen Receiving Core ganz interessant. Durch die Veteranen Fitzgerald und Crabtree, durch Kirk... Auf lange Sicht äh, wird er der Nummer 1-Receiver dieser Franchise sein. Und Andy Isabella. Also das ist nicht so ist nicht so ganz schlecht. Da ist erstmal eine gute Mischung. Die Frage ist aber, wie gut ist Kyler Murray wirklich? Also dieses Talent als Leader, ja, ist ein, dieser Proven Winner, das ist er, kann er das in die NFL auch zügig trans rüberbringen, transferieren. So wie ein Baker Mayfield, Baker Mayfield das Mayfield, auch. Ja? Ja? Also wenn Was er im ersten sagen? Jahr spielt wie Baker Mayfield im ersten Jahr, dann haben die Cardinals eine Saison... Die sie zumindest, wo sie zumindest Spaß haben werden. Ja. Ja, das heißt, sie werden ein paar Spiele gewinnen, mehr als drei. Vielleicht schaffen sie sogar sechs Siege. Ähm, sie werden nichts mit den Playoffs zu tun haben. Er wird auch eine Menge Fehler machen. Die sind dann auch im Rookie-Jahr erlaubt. Äh, aber ich bin erstmal auch äh, vor allen Dingen auf Cliff Kingsbury gespannt, wie er mit seinem System da, äh, ja, wie er da zurechtkommt in der NFL. Was das, was das bewirkt im ersten Jahr. Das dauert vielleicht auch noch seine Zeit. Äh, ansonsten hast du zur Offense alles gesagt. Und bei der Defense, ähm, wenn ich das richtig sehe, die Cardinals spielen eine 3-4-Defense, Christian. Mhm. Ähm, da ist mir die Front jetzt, ehrlich gesagt, die finde ich nicht so überzeugend. Danach wird es irgendwo besser. Sie haben Chandler Jones gebracht als Linebacker, äh, ein Veteran New England. Äh, wenn wir bei Veteranen sind, müssen wir Terrell Suggs natürlich nennen. Ähm, der, äh, gefühlt 30 Jahre in Baltimore war und jetzt in seine äh, 42. NFL-Saison geht. Und damit eine weniger als Adam Vinatieri hat. Und Hassan Reddick. Den haben sie selber. Das war mein und pick in 17. Dann noch Jordan Hicks, ehemaliger Eagle Das ist nicht so schlecht. Und hinten hast du ja Patrick Peterson. Ist jetzt auch nicht mehr der Schnellste. Aber immer noch ein guter Corner. Du hast... Äh, ja... Dann so mit, der, mit dem Rest der Secondary weiß ich auch noch nicht so viel anzufangen. Ich finde die Mitte ganz gut in der Defense. Du kannst natürlich, wenn du... Ja, was waren sie das Schlechteste gegen den Lauf? Ne? Mhm. Ja, dann äh, halte ich die, die Editions mit Sachs, Jones und Reddick. Äh, ne, Reddick ist ja keine Edition, aber Hicks halte ich dann schon für ganz gut, um da mal irgendwo anzusetzen. Insgesamt ist die Defense. Ja, also wenn es gut läuft für die, sage ich mal, ist es eine Defense, die okay ist. Ja, ja aber richtig cool ist sie.
0: Ja. Patrick Peterson, der, der Top Corner und für mich immer noch ein super Corner, ist erstmal gesperrt. Richtig. Das heißt, so geht es schon mal los, dass du auf den verzichten musst. Ähm, Chandler Jones ist sicherlich ein Beispiel dafür, dass ein New England spieler auch außerhalb von New England gut sein kann. Normal sind ja. die Spieler ja immer, wenn sie da weggehen, danach schlecht. Aber und er gehen dann nach ja, New England zurück. Hat ja in jetzt bei den Cardinals auch äh, richtig erfolgreich gespielt, viele Sex gehabt. Also, das ist ein, ein wirklich, richtig guter Spieler. Oh, ähm, also Chandler Jones wie viel Terrace Sachs noch ähm, so zu bieten hat, weiß man nicht genau. Ja. Also er hat letztes Jahr noch ganz gut gespielt, aber es ist sicherlich eine seiner letzten Saisons irgendwo. Ja. Und äh, insgesamt fehlt mir da ähm, gerade in der Front, äh, also in der Line was und hinten dann auch ohne Peterson in der Secondary, dann, wenn er erstmal suspendiert ist. Ein, ein Spieler, der vielleicht noch interessant ist. Oder machen wir... ja, wir machen Nö, nö, sag
1: ruhig, wenn er noch interessant ist. Bring deinen Gedanken ruhig zu Ende, so viel Zeit muss sein. Nee, ich dachte mir, ich, ich verwahre mir den Vergleich, wenn es um so, äh, okay. Offense-Defense-Player
0: ja. äh, geht, den ich äh, wichtig finde. Dann kommt der
1: Statistikbeauftragte jetzt ja. nochmal mit den ersten vier Spielen. Die fangen an, die Cardinals zu Hause gegen Detroit, fahren nach Baltimore und spielen dann zu Hause gegen Carolina und gegen Seattle. Das sind drei Heimspiele, Christian, in den ersten vier Wochen. Aber Auftaktprogramm ist jetzt nicht so leicht.
0: Nee, mit Baltimore, Carolina, Seattle sind das alles Teams, die ja schon Ambitionen haben, in die Playoffs zu kommen. Ähm, mhm. Nicht ganz unberechtigt. Detroit kann man vielleicht was reißen, aber sie ähm, haben nicht so einen leichten Schedule, wie man jetzt denken würde. Ähm,
1: 50.8. 50.
0: 50.8, äh, 12. Da. Also das ist ähm, nicht ganz so leicht. Eine schwere Division ja mit Rams, Seattle und den 49ers die ja zumindest etwas besser sein sollten als letztes Jahr. Davon gehen alle aus. Und damit sind die Cardinals für mich zu recht jetzt in dieser Außenseiter-Situation. Ich glaube, da wird man sich freuen, wenn man viel von der Offense sieht, wenn mhm. man sieht, das ist der richtige Coach, das ist der richtige Quarterback und vielleicht können die auch so überfallartig die Liga überraschen und irgendwie dann 8-8 gehen oder sowas. kann ich mir schon vorstellen, weil das ein ganz anderes System ist, was vielleicht viele... Defensive Coordinator auch nicht ähm, erstmal okay. äh, ja. wechseln können. Äh, wie wir jetzt vielleicht auch damals als Chip Kelly mit den Eagles im ersten Jahr gespielt mhm. hat, wo auch unheimlich äh, viel Überraschung war. Guter Vergleich. Ja. Aber ich glaube, ähm, die realistische äh, Einschätzung für die Saison ist, dass sie sich um ein paar Spiele verbessern, aber auch aufgrund der Defense. Ja. Ähm, nicht nicht und aufgrund des Rookie-Quarterbacks, der auch Fehler machen wird, nicht wirklich weit kommen. Man sieht vielleicht Potenzial, man sieht vielleicht die Spieler, die man behalten kann und dass der Coach und der Quarterback passen und geht dann halt vielleicht mit 6-10 aus der Saison raus und sagt, das war erstmal okay
1: für den Start und wir haben uns ein bisschen verbessert. Das halte ich auch für realistisch. Würdest du meiner These zustimmen, die Cardinals können in der Saison eigentlich nur gewinnen?
0: Solange... Ähm Solange das irgendwie gut aussieht mit, dem, also ich mein, also mit der Offense, mit wenn, dem Coach. Wenn es jetzt kein
1: Fortschritt erkennbar ist und sie am Ende auch wieder nur drei Siege haben, dann ja, oder ist wenn, die Theorie natürlich widerlegt. Genau, aber wenn, wenn,
0: sie, wenn sie in der Offense irgendwie äh, nur 150 Passing Yards im Schnitt haben und das gar nicht funktionieren würde. Ne? Oder wenn sie so schnell immer die Drives beenden, dass die Defense äh, äh, 35 Punkte im Schnitt kassiert. Dann würde ich sagen, nein. Aber solange man sieht, okay, der Coach, den wir hier gewählt haben, ist der Richtige und der Quarterback ist der Richtige. Das reicht eigentlich für die Saison. Auch wenn man 6-10 geht, reicht das, dass man sagt, jetzt müssen wir da noch mehr Talent äh, zupacken und, und wir draften jetzt wieder relativ hoch und das reicht. Dann können auch 4, 5, 6 Siege völlig in
1: Ordnung sein. Sehe ich auch so. Du bist aber derselben Meinung wie ich bei den Cardinals. Auch bei dem Punkt, wenn ich sage, so ein Turnaround wie zum Beispiel die Bears hatten letztes Jahr oder wie die Rams unter McVay dann auch zügig hatten, das ist mit Kingsbury und Murray im ersten Jahr ausgeschlossen. Ich denke, es wird nicht kommen, weil die Defense ist mir dafür nicht stark genug. Ja, ich lege mich fest, das kommt nicht. Also ich würde ja. sogar noch, noch deutlicher das formulieren. Ja, ja. Aber ich glaube, am Ende äh, haben wir nach äh, 51 Minuten im Podcast... Äh, bei, einem, bei einem Punkt äh, Einigkeit erzielt. Ja, wir wollen, wollen ja die Einigkeit auch nicht immer. Ja? Also äh, Christians äh, äh, ja, fehlende Liebe für Lamar Miller teile ich ja generell auch. Ich habe halt nur gedacht, irgendwie, dass dieses Houston Backfield ein bisschen besser ist mit zwei Leuten. Aber wer weiß, wen die noch holen. Was? Vom Muscle -Hamster war die Rede. Aber der ist schon wieder verletzt. Ich glaube, das ist, hat sich erledigt. Was sind denn deine Schlüsselspieler? So viel, für zu viel die, gemasselt. Uh, die Schlüsselspieler. Ähm, das ist in der Offense für mich äh, tatsächlich <lacht> eigentlich ein Wahnsinn, dass ich das sage. Es ist tatsächlich Larry Fitzgerald. Ähm, das ist ein Veteran-Receiver in einem Team voller Grünschnäbel. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt, weil es sind jetzt nicht nur 22-Jährige in der Offense. Aber äh, Fitzgerald muss auch der sein, der in den letzten Jahren war. Er muss quasi auch so ein bisschen der, wie soll ich das jetzt nennen, so ein bisschen, er muss so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal ein bisschen despektierlich, der OP sein, der die Kids an die Hand nimmt und den mal zeigt, wo es in der NFL lang geht. Er muss derjenige sein, der mit seinen guten Händen, seiner Erfahrung, einen Pass von Murray, der normalerweise ein Incompletion ist, bei dem dritten Versuch und 8 zu einem First Down verwandelt. Das muss er sein. Das war er in den vergangenen Jahren immer, egal welche Quarterbacks er hatte. Und er hat mit einer Menge Schrott-Quarterbacks zusammengespielt. Ja, also da waren wirklich Leute dabei. heide Witzke Herr Kapitän. Äh, da sind GFL-Quarterbacks, nicht schlechter. Ähm, und in der Defense gehe ich mit Jordan Hicks. Der ist jetzt Du nimmst gerne die Linebacker, ne? Die ich nehme gerne die Linebacker. Linebacker, ja, aber Bitte hier bietet Linebacker. sich das auch an, weil, ehrlich gesagt, die, von der Front erwarte ich nicht so viel und von der Secondary auch nicht so wahnsinnig viel. Peterson ist erstmal nicht da und äh, Jordan Hicks würde ich hier über Chandler Jones stellen, auch über Terrell Sachs. weil Sachs hast du es richtig gesagt, was hat der noch im Tank? Wissen wir nicht, äh, aber den haben wir seit drei Jahren irgendwie schon regelmäßig abgeschrieben und dann gucken wir ein Baltimore-Spiel und sehen,
0: ja. wie
1: Terrell Sacks gerade in die Kamera grinst nach einem quarterback sack und sich selber feiern mit einem kleinen Dance. Ja, den er wahrscheinlich noch von Ray Lewis abgeguckt hat. Also sage ich Fitzgerald und Hicks. Wen hast du denn so? Ja, ich nehme in der äh,
0: Offense Kyla äh, Murray tatsächlich. Quarterback ja. habe ich, glaube ich, bis jetzt nicht so gemacht. Das kann absolut man Offensichtlich so zu nehmen, aber ich denke, bei der Franchise ist es jetzt wirklich so, hast du hast Nummer 1 auf All-Pack-Pick ja. gehabt. Du möchtest sehen, dass das der Leader ist, dass der ähm, so wie Becker Mayfield äh, in Cleveland überzeugt hat alle, dass er der ähm, passende Quarterback für Arizona ist in der Zukunft und mit dem Coach auch zusammen da ähm, was auf die Kette bringt. Also mm. Auch ruhig Fehler macht und wie gesagt, er mm. muss nicht alle Spiele gewinnen, aber einfach eine gute Offense ähm, irgendwie aufs Feld zaubert. Potente Offense. Und in der Defense gehe ich auch mit einem Rookie. Ich gehe ja gerne mit Rookies. Brian Murphy, der Corner. Oh, ja. äh, der ist in der zweiten Runde äh, gedraftet. Jemand, den man auch vielleicht fürs Ende der ersten Runde auf dem Zettel hatte einer, mit, mit den Corner Corners war es ja nicht so ganz leicht rauszufinden, was sind wirklich die Top-Corner, wie wird welcher Corner gesehen, wer passt in welche, welche Schema auch rein. Und er ist in der zweiten Runde zu den Cardinals gegangen und wird jetzt durch die Peterson, Patrick Peterson-Suspendierung auch wahrscheinlich früh spielen müssen, Verantwortung übernehmen müssen und da wird man direkt sehen, ob man da auch einen guten Pick gemacht hätte.
1: Ja, den hatten viele in der ersten Runde gesehen. Cornerback Washington, glaube ich, weil. Ähm, da bin ich auch gespannt. Ich meine, oh. das ist halt so eine Suspendierung dann von dem, äh, von dem erfahrenen Corner. ist bitter, aber irgendwo ist es auch jetzt gerade für ihn natürlich die Chance. Ne? Find ich ja. Richtig.
0: Sonst muss er noch mal sagen, ich bin ein großer General-Jones-Fan. Ja. Was er ist auch hat, auch äh, nachdem er von New England da rübergekommen ist und äh, wie viel Sex er hat. Er wird manchmal vielleicht sogar ähm, so in dem ganzen Diskussion, um gute Defensive-Player unterschätzt, wird nicht so oft genannt, aber es ist ein wirklich sehr guter Spieler.
1: Okay. Ja, dann darfst du das nächste Team doch gerne einladen. Ja,
0: eines meiner Lieblingsteams in den letzten Jahren, die Tampa Bay Buccaneers. Die waren 5-11 letztes Jahr und die haben sich endlich von ihrem damaligen Coach auch getrennt dass ich äh, gefordert habe, so wie ich ja gefordert habe. Dass sie äh, in Cleveland endlich äh, den unglaublichen Jackson-Feuer Jackson nach seinen Stell dir mal vor, die beiden, die beiden
1: arbeiten irgendwann mal in den nächsten Jahren zusammen bei einem NFL-Team. Ja, das wäre ja noch, Dann machen wir eine Sonderausgabe. Das
0: Einzige, äh, was man da sagen muss, ist, die hätten viel früher entlassen ja. werden müssen. Aber gut, sie haben es endlich gemacht. Buccaneers waren 5-11, ähm, gehen jetzt... Äh, mit äh, Spielen gegen San Francisco, in Carolina, gegen die Giants, bei den Rams in dieser Saison. Sicherlich zwei schwere Auswärtsspiele in Carolina und äh, bei den Rams. Ja,
1: das erste Heimspiel ist auch deutlich schwerer als das zweite meiner Meinung nach. Ja,
0: auch äh, 50,8, ähm, ja. 12, ähm, was, was den Spielplan angeht, was die Schwierigkeit angeht. Äh, die hatten tatsächlich letztes Jahr die beste Pass-Offense in der Liga.
1: Ja. Wir aber wir haben auch viele Interceptions gehabt. Das wollen, Stelle, das wollen wir an der Stelle direkt nicht verschweigen. Ja? Fitz Magic in ja, ja. Äh, Winston,
0: die haben es da rausgehauen, viele Passing Yards gehabt, aber natürlich, wie du schon sagst, auch mit viel Risiko gespielt und waren äh, 29 in der Rush-Offense, also Laufen ging mal wieder also nicht so viel. die Balance war irgendwie nicht so vorhanden, heißt ja. das? Sehe ja. ich das richtig? Das ist völlig äh, korrekt. So, was erwartest du denn für Temper?
1: Ich, ich sage es jetzt schon, ich sage es jetzt quasi in meinem Eröffnungsstatement zu den Buccaneers in der Saisonvorschau. Das ist ein Team, nicht, ich rede nicht vom Worst to First oder so, ne? also nicht von 4 auf 1 erleben, sondern um Gottes willen. Das ist ein Team, das, wenn das funktioniert, was die sich da überlegen, richtig viel Alarm machen kann. Und richtig viel Alarm heißt... Naja, zumindest bis in Woche 15, 16, vielleicht sogar bis in Woche 17, um einen Wildcard-Spot zu zocken. Vielleicht sind sie in der Lage, äh, da in der Division Richtung Platz 2 zu gehen. Dazu mussten aber natürlich, ja, um es jetzt ein bisschen äh, übertrieben zu sagen, muss wieder mal Weihnachten und Ostern zusammenkommen. Aber in Chicago ist es letztes Jahr tatsächlich passiert. Da sind alle Feiertage auf einen äh, gefallen und ähm, Matt Nagy hat die Bears äh, zum Divisionssieg geführt. Das ist ein Team, warum sage ich das? Weil sie ja, Bruce ich Arians gespannt. haben. Ja? Bin ich gespannt. Ich weiß, der Starting Quarterback überzeugt dich nicht. Mich ja eigentlich auch nicht. Ich meine, viele Yards kann er, aber er kann auch halt viele Ballverluste. Ja? Jameis Winston, der ja auch so ein bisschen ein Bewährungsjahr hat. Ne? Fünftes Jahr des Rookie-Vertrags.
0: Noch keine Verlängerung do, do or
1: die. Also entweder zeigt er jetzt, er ist es oder er ist es nicht. Und wenn ich es unter Bruce Arians nicht schaffe zu zeigen, dass ich es bin, Christian, dann bin ich es auch nicht. Aber Bruce Ahrens ist das Stichwort. Das ist der Mann, der äh, meine Hoffnung da auch so ein bisschen nähert, dass es in Tampa Bay wieder so ja, ein Stückchen weit nach oben geht. Ich glaube, dass sie sich verbessern werden von 5'11 auf 7'9 vielleicht. Vielleicht, wenn es halt richtig gut läuft, auch mehr. Aber das muss man erstmal abwarten. Ich finde den Start ein bisschen schwierig ich halte sie im Spiel gegen die 49ers auch im, wenn es im eigenen Stadion ist für den Außenseiter bei den Auswärtsspielen sowieso und naja, mal gucken äh, wieso die Laufdefense der Buccaneers dann ist in Woche 3 gegen die Giants, da kommt der mutmaßliche äh, Nummer 1 Fantasy-Pick in den meisten Formaten, Sir Con Barclay ähm, wenn die Giants Spiele gewinnen, werden sie vermutlich äh, gerade mit dem Laufspiel gewinnen, aber zu denen kommen wir gleich noch, haha, Spoiler die sind auch ein Außenseiter, sorry doch keine Überraschung also die Buccaneers, aber ich weiß nicht, ich, ich glaube ja, einfach, dass sie... Sie haben einen neuen Coach. Das ist sie haben einen schlecht. neuen Coach. Einen Coach. Sie das haben. auch nicht schwierig. Ja, jetzt gehe ich mal die Offense ja. so noch so ein bisschen durch. Mike Evans ist ein guter Receiver. Du hast ihn im Fantasy-Team häufig auch gehabt in den letzten drei, vier Jahren. Und ich glaube, dass zum Beispiel Leute wie Chris Goodwin vor einer richtig guten Saison spielen. Das war ein Drittrunden-Pick 2017. Dem traue ich eine Menge zu in diesem arian system Und O.J. Howard als nummer 1 tight end ja, First-round-Pick auch in 2017. So, und ich glaube, dass da schon so ein paar Anspielstationen sind. Das einzige große Problem, unabhängig, Christian, von den Interceptions, die Kollege Winston auch weiterhin werfen wird, aber das haben im Arian-System alle Quarterbacks gehabt, dieses Dilemma. Ja, man muss es nur ein bisschen eindämmen. Ja, das große Problem. Das ist ein risikoreiches System. Das, das ist, ist, stimmt. Das Tiefwerfen, werfen. Danke, so passen. ist es. Den ja. Arm dafür hat er ja. Das muss man ja, das ja. kann ich nämlich absprechen. Mein Problem sind die running backs ja, wir haben es ja gerade schon gesagt, du warst letztes Jahr 29. da mit der Rush-Offense in der NFL, das heißt, da waren nur noch drei Teams beschissener. Ich kann auch gleich gerne nochmal gucken, wer es war. Äh, Arizona wissen wir ja schon, ein, <lacht> ein Team kennen wir schon. Ähm, Peyton Barber, Ronald Jones the Second Andre Ellington und, naja, Dick Ogun Lovale oder Bruce Anderson, ihr könnt ja euch aussuchen, wen ihr dann noch als Vier, wenn ihr, wenn ihr einen Vierten braucht. Ähm, das ist ehrlich gesagt nicht gut genug.
0: Ja, meine Frage ist halt, okay, du hast einen neuen Coach, aber auf welcher Position hat sich die Offense verbessert? Wo ist ein neuer Spieler? Äh. Wo, wo ist irgendwie was viel passiert? Du gehst weiter mit Winston, der bei mir halt das, einfach neue Center. das nicht, äh, nicht, nicht wirklich gebracht hat. Ja. Ähm, du, du hast äh, auf Running Back dich nicht verstärkt. Okay, Mike Evans ist ein guter Receiver, das ist richtig, aber sonst ist da auch nicht so viel, finde ich, im Receiving Core Und ja, also auch die Line ist okay, ja. Haben ein paar Spieler, die, die okay sind. Du sagst, Mark, die Line ist okay, gar, das, ist das ist ja okay. schon mal was. Ja, du der hättest Jensen, jetzt auch sagen können, die Line ist, ist scheiße. Nee, die ist nicht scheiße, der, würde ich nicht sagen. Die ist, die ist nicht schlecht. Der, der Jensen haben, kommt aus, der Center Jensen kommt aus Baltimore. Der hat vorher in Baltimore gespielt, ja. Aber das ist ähm, insgesamt insgesamt äh, so
1: in der Offense nicht so, dass ich sehe, es hat sich so
0: viel verändert. Einfach. Ja.
1: Viel verändert hat sich nicht. Ich setze meine Hoffnungen, dass es bei den Buccaneers ein Stückchen nach oben geht. Einzig und allein ja eigentlich darauf, dass, äh, dass Leute in diesem aryan system profitieren, die vorher schon da waren. Namentlich halt vor allen Dingen Howard und Goodwin. Ähm, und dass halt ein, insgesamt durch ein besseres Coaching auch Winston irgendwo besser aussieht. Ich sag mal, fünf Touchdowns mehr und fünf Interceptions weniger, und die Buccaneers werden vermutlich sechs oder sieben Spiele gewinnen. Wie gesagt, ob sie zum mehr... Es müsste relativ viel ineinander greifen. Alles muss Klick machen, damit mehr passiert. Die Division ist ultra schwer. Ich möchte sie aber nicht komplett jetzt schon auf den vierten Platz schieben. Hm. Ich bin da ein bisschen... Da gehe ich ein bisschen ja. offensiv ran. Ja. Bin ich ganz ehrlich. Aber sonst gehen wir auch mal
0: durch die Defense. Was hat sich da groß verändert? Du hast einen Damakong Su geholt, ja.
1: Und wen hast du dafür abgegeben? Äh, wie hieß der Knabe noch gleich? Mir ähm, äh, ist der Name gerade entfallen. Shame on me. Äh, Jared McCoy. So. Da habe ich den Namen. Die waren ja
0: beide gedraftet nacheinander. Ja. ja.
1: Und das heißt. Ähnliche Spieler. Äh, ja, das, ist im, Spieler. Da da das ist im Grunde keine Verbesserung. Du ersetzt nur den einen durch den anderen. Also, ja, da sehe ich oder? nicht die große Verbesserung. nee Ich Und, finde aber, dass Devin White als First Round-Pick, als Inside-Linebacker, soll ich schon vorwegnehmen als mein Schlüsselspieler in der Defense? Ja, ja kannst du ja sagen. <lacht> ja,
0: das ist äh, der, der einzige Spieler, der da wirklich äh, als Verbesserung raussticht. Ja. Wer, wer, wer sackt den Quarterback in Temper? Seit Jahren ein Problem, Outside-Linebacker, die. Je nachdem, in welcher Form, wie man spielt, naja. Defensive End, Outside Linebacker. Defense macht äh, mir Sorgen. Jason pierre Paul hatten sie
1: geholt. Ähm, ja, aber der war ja. auch nicht mehr der, der aber, der aber vorher war, oder? Das nee, ist falsch.
0: Das ist richtig. Der war natürlich auch eingeschränkt aufgrund seiner Verletzung. Ähm, Vea Vita haben wir letztens besprochen, der erstmal ausfällt, der, mhm. der First Round-Pick. Also pff.
1: macht mir ein bisschen. Ich, ich ja, hab's. Ja. Die drei Rush-Offenses, die schlechter waren, waren übrigens nicht in Arizona, sondern Buffalo und Miami hm. das und das heißt alle anderen Teams waren besser als die ja, Buccaneers
0: Buffalo der war so also schlecht mit äh, mit Ähnlichem, mit dem Quarterback
1: nee ich bin in der Zeile verrutscht ja, das stimmt natürlich nicht. gar nicht
0: Buffalo hat da eine gute die Schrift Wirtschaft.
1: ist so klein auf dem ich brauche vielleicht eine brauchen, Brille vielleicht ja eine oder, eine oder Wohnung, wir brauchen mehr das Licht sein. das ist ja alles so so es ist ja auch schon dunkel draußen während wir hier aufnehmen also Moment ähm, die schlechteren Laufwärts in Arizona äh, ist schon richtig, aber äh, es waren tatsächlich Minnesota und Pittsburgh. Pittsburgh. Mit ja, James Conner. Ja, ja, ja.
0: aber die waren, haben nicht so viel gelaufen.
1: Die haben viel geworfen auch. Ne? Ja. Okay. Ungefähr 80 Mal pro Spiel. Nein, also du hast recht, die Defense, also insgesamt so von den, von den Editions in der Offseason sehe ich da jetzt auch nicht viel, aber alles in allem, ich weiß nicht. Also ich finde die Buccaneers nicht so grottenschlecht. Ähm, naja, müsste natürlich auch viel irgendwie durch das, durch das Coaching zusammenkommen. Kann ich mich nur wiederholen. Also Schlüsselspieler? Ja, in der Offense äh, äh, gehe ich tatsächlich mit O.J. Howard. Ähm, er muss jetzt auch zeigen, dass er ein elite end ist. Er hat die körperlichen Voraussetzungen. Und in der Defense gehe ich wieder mit einem Linebacker. Devin White, dem Rookie. Haha, du gehst ja auch gerne mit Rookies.
0: Ja, ist ja okay. Weil er da alles zusammenhalten soll oder...
1: Naja, ich glaube, weil er schon als ein, als ein First-Round-Pick Ich glaube, dass er vom, vom Start weg auch einen besonderen Impact haben kann in der Defense, gerade in dieser Defense. ja. Also ich weiß nicht, die Safeties heißen Evans und Whitehead, die Corner heißen Hargraves und äh, Carlton Davis. Das ist jetzt für mich alles vom Namen her nicht so, nicht so überragend. Devin White muss derjenige sein, der da den Takt vorgibt. Deshalb nehme ich ihn als Schlüsselspieler.
0: Ja, ich gehe mal in der Defense damit, das ist ein
1: bisschen ein
0: Außenseiter-Pick irgendwo mit äh, Karl Nassib, der der Outside-Linebacker, der von Cleveland kam, ja. der früher in Cleveland gespielt hat, der im Moment hier als Starter auch irgendwo ja, ja hier erstmal auf dem Zettel ist und der äh, ja dann als Outside-Linebacker auch für die Sex sorgen müsste oder einer der Spieler sein äh, sollte, der vielleicht 8 Sex oder sowas äh, hat dann, um, um irgendwo einen Passrush-Temper zu generieren. Und äh, in der Offense gehe ich mit Mike Evans. Ja. Der, von dem will ich mal eine richtig dominante Saison sehen. Also jetzt, wenn die wirklich mhm. was reißen sollen mit Bruce Arians, ähm, mit James Winston, der jetzt einen neuen Vertrag hat, dann brauche ich da mal 1500 Yards. Der ja, ähm, genau, der einen will, der sich weiter in der Liga halten will, dann brauche ich da mal 1500 Yards mhm. und äh, mal zehn Touchdowns 10 Touchdowns von Rick 10, Evans, der ja. mal richtig dominiert und zeigt, doch mal ich bin hier, wenn ihr über die Top Wide Receiver redet, immer auch Julio Jones und ähm, Brown und Beckham und wie sie alle heißen, warum fällt mein Name da nicht oft? Ich bin eigentlich von der Physis auch ganz weit oben dabei. Ja. Und ähm, der, der muss da für mich nochmal eine, eine Schippe drauflegen.
1: Ja, wir hatten, weiß ich, wer von euch es verfolgt hat, mich hat es ja äh, begeistert, dass wir so ein bisschen. Ähm also gab es so eine Interaktion zwischen Peter Schrager, der unser Intro spricht, und Nick Carter, ja, großer tampa Buccaneers-Fan, ähm, der auch als äh, Musiker gerade in den 90ern sehr bekannt war, sage ich jetzt mal, mit so einer Boyband aus Florida. Äh, auf Deutsch würde man sie die Hinterstraßenknaben nennen. Äh, die haben sich ja so ein bisschen über die Buccaneers ausgetauscht bei Twitter. Wir haben uns da mal eingeschaltet und... Ähm ja, Nick Carter glaubt als Die-Hard-Buccaneers-Fan, aber ich meine, mehr als hoffen kann man ja auch nicht, dass sie so die Hütte richtig abreißen dieses Jahr. Das sehe ich jetzt nicht. Ich glaube, ich bin ja vielleicht ein bisschen nicht ganz so vorsichtig oder pessimistisch. Pessimisch ist der Christian jetzt auch nicht, aber er ist vorsichtig, bin ich etwas offensiver und sage, die Buccaneers können wer weiß, was alles passiert in der Saison, können vielleicht die Panthers und die Falcons überholen, aber wenn wir die Tage über die Falcons reden, werde ich vielleicht auch sagen, dass die Falcons für mich trotzdem die Nummer zwei in der Division sind, was auch immer, aber die Buccaneers sind also, ich bin für den Buccaneers so nicht überzeugt. Ja, du bist sehr, 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 sehr oft enttäuscht
0: worden. Ja, ja okay. so oft enttäuscht worden. letzten Jahr hieß es immer mal vor der Saison, oh, die Buccaneers eigentlich, und die, können ja. auch mal, und die haben immer Grütze gespielt, und solange sie den Quarterback haben, bevor ich das nicht sehe, Bruce Arians Super Coach, keine ja. Frage, aber solange ich das nicht sehe, äh, dass die gut spielen, glaube ich, ich das nicht. Auch mit der Defense, ja. da ist für mich, wo ist die Riesenverbesserung? Naja, die Defense sehe ähm, ich auch nicht, nicht besonders gut. Aber so, also bitte zeigt mal, dass ihr das könnt, dann werde ich hier sagen, tut mir leid, Backeniers, Entschuldigung. Ihr habt eine super Saison gespielt, ihr seid 10-6 gegangen und habt die Division gewonnen. Ich habe es nicht gesehen vorher, aber ähm, im Moment sage ich backen ist genauso wie letztes Jahr, weißt du, 11 6,
1: 10, mhm. irgendwas unten drin. Die müssen mir erstmal das Gegenteil beweisen. Also du kannst natürlich jetzt auch das Ganze nicht komplett umkrempeln in einem Jahr oder das kannst du kannst es nicht erwarten. Das passiert ja. hin und wieder. Wir haben eben mal die Bärs angesprochen, aber du kannst es jetzt halt nicht, du kannst nicht jede Division nehmen gegen, und sagen. 4,
0: 12, dann können sie sich einen richtigen Quarterback holen. Wenn sie 4-12 gehen und Winston sie spielen die
1: ganze, das ganze Jahr mit Winston. Dann ist klar, dass er danach weg ist. Dann ist er weg und dann
0: könnte sie in einem ja. guten Quarterback-Draft einen äh, neuen holen. Und vielleicht mit Bruce Arians dann weiterarbeiten. ne? Der dann einen starken Rookie hat. Das wäre vielleicht für Temper langfristig
1: gar nicht das Schlechteste. Ich glaube zumindest, dass die äh, Buccaneers für Spektakel sorgen. Ich glaube, dass die Offense gut sein wird. Bei, bei allen Turnover, die drin sind. Ich glaube, die Defense lässt eine Menge Punkte zu. und werden... Viel ich, sag, ne? ich sag jetzt mal, die Buccaneers ich, in den letzten Jahren, ich es nicht nachgeguckt, aber die Buccaneers werden das Team sein, ähm, das die meisten Spiele hat, wo beide Teams, sie und der Gegner, 30 und mehr Punkte haben. Hm. Möglich, ja. ja weil, weil andere Teams, weiß ich, die Patriots, gewinnen eher mal 45-14. Ja? Die Buccaneers äh, verlieren eher mal äh, 30-33 ja? oder gewinnen mal 32-31 oder so in der Richtung. Also das könnte ich mir schon vorstellen, ähm, aber so richtig naja. Die haben noch eine Menge Arbeit vor sich, aber die Hoffnung, die ich halt auch habe, stützt sich eigentlich hauptsächlich auf den Coach. Okay. Mehr als bei Cliff Kingsbury in Arizona. Vielleicht als Vergleich, aber egal. Wir machen lieber weiter und gehen zum dritten Team. Das sind die New York Football Giants, Christian. Die waren mhm. auch 5-11 ja. letztes Jahr. Und die fangen an in Dallas. Dann spielen sie gegen Buffalo. Sie spielen in Tampa Bay, eben schon gehört. Und spielen zu Hause gegen Washington. Und da wird der eine oder andere sagen, das hört sich ja gar nicht so schlecht an zum Auftakt. Ja. Und das liegt vielleicht auch daran, dass sie mit 47,3% auf dem geteilten 27. Platz liegen und damit einen der leichtesten Schedules haben, den es in der NFL 2019 laut Statistik geben wird. Das Problem der Giants ist vielleicht noch nicht mal die Quarter-Position. Da gibt es den Veteran Eli, da gibt es den... In der Preseason relativ überzeugende Daniel Jones, wie auch immer spielt. Ich sehe andere Probleme bei den Giants, aber der Christian legt erstmal los. Was siehst du von den g men
0: Ja, was sehe ich da? Eine Mannschaft, die sich in der O-Line verstärkt hat, so dass es nicht mehr eine Schwäche ist, sondern eine Stärke. Wir hatten das schon mehrfach angesprochen. Sie haben ja noch Seidler geholt jetzt von Cleveland in einem Trade. Mike Rammers ist dazu gekommen von Minnesota zu den ähm, Draftpick äh, Hernandez, der die andere Guard-Position hat Soldier, den sie ja äh, teuer bezahlt haben von New England als left tackle. das heißt, die haben da schon viel in die Line investiert und die müsste eigentlich gut sein jetzt, äh, sie haben Top-Running-Back mit Barclay das heißt, äh, laufen, laufen, laufen äh, für die Giants, äh, würde ich erstmal sagen, weil du hast entweder einen Quarterback der Ulay Manning heißt der in den letzten Jahren nicht mehr so gut gespielt hat dem man nicht mehr, sag ich mal, die Verantwortung für die ganze Offense oder die, ähm, die Last auf seinen Schultern komplett äh, legen kann, sondern da muss man mit dem Laufspiel eine Menge machen. Und sie haben natürlich auch Backhand abgegeben, das heißt, du hast nicht mehr den Nummer 1 Receiver. Wir hatten es auch schon in einigen das ist das Problem. Äh, Podcasts die besprochen, wer, wer macht das überhaupt? Sie haben mehrere Nummer 2, Nummer 3 Receiver, die jetzt auch noch teilweise verletzt waren. Das heißt, ähm, ja, da muss man einfach viel mit dem Lauf kommen und die Passing Offense wird nicht die große Stärke sein. Ähm, Irgendwann wird in der Saison vielleicht äh, dann Daniel Jones übernehmen. Vielleicht ist es auch so, dass er mehrere Jahre noch erstmal auf der Bank sitzt. Das maximal sind Beispiel, zwei. Sind so die, die beiden Überlegungen. Wird es ein Jahr sein, das Patrick Mahomes-Modell? Wird es zwei Jahre sein ähm, oder, oder drei, so eher wie, wie Rogers damals? Solange kann man Eli aber eigentlich gar nicht mehr spielen lassen. Ich sag maximal, ich glaube, maximal zwei. Maximal zwei, sagst du. Äh, oder ist es sogar so, dass man in der Saison irgendwann sagt, wenn er. Also Manning ein paar schlechte Spiele macht, dass man sagt, okay, ja. jetzt gibt man dem Rookie mal eine Chance, da sah eine Preseason nicht schlecht aus, wir bringen ihn jetzt langsam rein. Das sind so die verschiedenen äh, Varianten. Ich persönlich glaube, dass er äh, nicht so lange sitzen wird auch, weil man gar nicht mehr in der NFL die Geduld eigentlich hat, äh, dass es Eli's letzte Saison äh, bei den Giants auch wird und äh, dass es durchaus sein kann, dass er am Ende der Saison auch äh, schon mal spielt oder natürlich bei einer Verletzung, das ist natürlich auch klar. So, jetzt kommen wir zum großen Problem, die Defense bei den Giants, weil da hat man natürlich Talent abgegeben. Mhm. Und äh, für mich ist da eine Defense, die zu den Schlechteren der Liga gehört, auf jeden Fall. Du ja. hast, äh, wenig Talent äh, in der Defense, wenig hohe Draftpicks oder ähm, Spieler, die sich schon in der Liga bewiesen haben über die Jahre. Äh, Oliver Burnham, den, der, der sicherlich auch mal verletzt war in den letzten Jahren, aber immer auch in seiner Miami-Zeit immer viel Druck auf den Quarterback gemacht hat, der äh, spielt jetzt in Cleveland äh, in dieser guten <lacht> Line und äh, den hat man nicht mehr. Äh, Jason Pierre-Paul habe ich schon mal gesagt, hat man das ja davor schon abgegeben. Ja. Ähm, Snacks Harrison äh, hat man früher mal abgegeben. Also es sind viele bekannte Namen früher, die ähm, nicht mehr äh, in New York spielen, nicht mehr in der Line spielen. Es war ja immer so eine Stärke. Es gibt ja so Mannschaften, die sind typisch für Positionen oder äh, ja, die so einen Ruf haben, wie, wie Baltimore mit der Defense. Ja. Die haben immer gute Linebacker, die haben immer eine gute Defense oder so. Bei den Giants war halt immer, die definieren sich durch die äh, Defensive Line normalerweise, durch diese Front Four, die Druck ausüben kann auf den Quarterback. Und das ist äh, einfach jetzt erstmal nicht der Fall. Ähm, ja, sonst äh, Safety haben sie ja auch abgegeben oder nicht... Äh, keinen neuen Vertrag gegeben. Uh, Collins, States bei den Redskins spielt, ja, ist auch uns. ein Talent, was sie verloren haben irgendwo. Und von daher sehe ich da jetzt ähm, äh, vier Rookies in der Startaufstellung, die ich habe, oder in der prognostizierten Startaufstellung. Das ist drei, Dritt, 4, 5 und 6 Runden Pick. Und das zeigt für mich schon, da ist im Moment nicht so viel ähm, Talent vorhanden. Wenn du da fünf, sechs Runden Picks starten lässt, starten lassen musst, ja, ich habe da nicht viele positive Ansätze, wo ich jetzt denke, Mensch, das sind die Schlüsselspieler in der Defense, die sind richtig gut, das sind ja, Spieler, da kann ich 10 Sacks erwarten oder da kann ich Picks erwarten oder auf die kann ich mich verlassen, die spielen in drei Jahren auch noch in New York. Tobi, bitte, welche Spieler sind das? In der Defense? Ja. ja. Nimm mir
1: mal zwei gute Spieler, wo du sagst, du ja, du überzeugt. Strong Safety, Jabril Peppers und Cornerback Janoris Jenkins würde ich mal noch hervorheben. Äh, ansonsten wird es dann schon relativ schnell, relativ dünn. Ähm, ich sehe das mit der Defense auch so. Die beste Defense ist ja eigentlich äh, die, ähm, die an der Seitenlinie steht, weil deine Offense gut ist. Und ein großes Problem der Giants im letzten Jahr war, dass sie die zweitschlechteste Bilanz Time of Possession hatten. Nur die Cardinals waren schlechter. Die Giants hatten 28 Minuten und 44 Sekunden im Schnitt den Ball... Das heißt, die Defense war knapp 32 Minuten auf dem Feld. Und das ist zu viel. Gerade wenn du eine Defense hast, die sicherlich jetzt auch noch mal weniger Talent hat als in 2018, das ist unbestritten, dann musst du gucken, dass du mit der Offense möglichst lange Drives kre kreierst. Und das ist natürlich machbar mit einem guten Running Back. Aber dazu brauchst du auch irgendwo mal ein äh, Passing Game. Du kannst ja nicht, kannst ja nicht einen Spieler öffnen äh, und dann hast irgendwie... 15 Running Plays zum Start. Also da lacht sich da jeder Defensive Coordinator schlapp. Ja? So, und wer fängt die Bälle? Wir haben es eben angedeutet. Golden Tate, äh, der noch irgendwie mit einer Suspendierung da kämpft. Dann hast du Sterling Shepard, der hatte noch eine Daumenverletzung. Äh, dann kommen Benny Fowler und Cody Lettimer und Russell Shepard. Hm, 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 überzeugt mich nicht. Dann kommt Evan Ingram und Red Allison als tight end. Ja, Ingram finde ich ganz gut, aber der ist mir auch nie konstant genug gewesen in seinen ersten beiden Jahren in der NFL. Boah, und dann wird es richtig dünn. Ja, die O-Line ist besser. Ne? Also ich meine, ich markiere mir ja jeden Tag im Kalender an, dem du sagst im Podcast, die Giants O-Line ist besser geworden. Aber naja, wir müssen mal abwarten, ähm, wie das, das Quarterback-Play auch ist. Wenn die O-Line wirklich gut ist, verbessert sich auch ein bisschen, oder ich sag mal so, es stabilisiert sich auch die Performance des Quarterbacks, ob der nun Manning oder Jones heißt. Du hast mehr Zeit, du hast mehr Ruhe, du wirst nicht so in diese Fehler getrieben, weil die O-Line so löchrig ist. Ja, das ist ja vielleicht ein Vorteil. Das heißt jetzt nicht, dass die Giants irgendwo in Richtung marschieren, äh, die in der Division Platz 2 oder so heißt. Um Gottes Willen, das sehe ich überhaupt nicht. Ähm, insgesamt... Die große Frage für mich ist, wie viele Siege holt dir Sir Barkley? Weil der holt ja die Siege, die Defense holt ja die Siege nicht. Mutmaßlich dein Quarterback-Play auch nicht. Deine Receiver entsprechend auch nicht. Das heißt, die Giants, der Giants-Erfolg hängt von Sir Barkley ab.
0: Ja, wenn ja, der, wenn sind, der seinen, seinen, sich
1: nach seinem Rookie-Jahr, was wirklich Bernd stark war, wenn er sich noch mal, wenn das nicht bestätigen kann oder nicht sogar steigern kann, haben die Giants halt ein mächtiges Problem und dann wird es halt schwer, überhaupt auf die fünf Siege zu kommen. Ja. Aber, ich meine, so komplett talentfrei sind sie ja nun nicht, eben wegen der guten O-Line und des guten Runningbacks. backs ich Muss jetzt auch nicht wieder erwähnen, wie viele Ringe Eli Manning gewonnen hat, aber ähm, die hat er ja auch zwei, nicht alleine gewonnen. Zwei, ja, waren.
0: ja gegen die Patriots, schaffen, gegen Tom Brady. Schaffen viele andere Quarterbacks Ja, das ist. Ja, Gold, zweimal im Super Bowl besiegt.
1: Ja, zweimal Goat besiegt im Super Bowl. Das ist völlig richtig. Ich hätte jetzt schon fast vergessen, gegen wen es war. Ja, deswegen sage ich es nochmal. Ja, das ist nett von dir. Das heißt, ein bisschen Eli Love ist ja bei dir auch noch vorhanden. Ne? Ja, sicher. Sicher, sagt er ja. Also die Giants, ähm, boah, ganz, ganz schwer einzuschätzen. Ähm. Ich habe noch einen statistischen Fact gefunden, Christian vom letzten der hat mich echt überrascht. Hm. Das war auch einer der wenigen Positiven. Die Giants war das einzige NFL-Team ohne Fumble im Running Game. Hm. Ohne Fumble, ohne Fumble lost. Also auch keinen, den sie zurückerobert hatten. Null, null Fumbles. Das ist in 16 Spielen, das ist eine, wirklich eine Hausnummer. Hat ihnen jetzt nicht viel gebracht, aber das ist ein, ist ein statistischer äh, Fun-Fact, sage ich mal. Ähm, den muss man mal festhalten. Ich bin gespannt, ob das 2019 jemand schafft. Ich lege mich mal fest. Nein.
0: Ja, und ich gehe mal weiter. Ich sage, die
1: Giants sind noch schlechter als letztes Jahr. Die sind noch schlechter als 5-11. Ich glaube, davor waren sie 3-13, jetzt waren sie 5-11. Das heißt, sie gehen wieder rückwärts. 4-12. Wirklich? Oh,
0: ich sehe nicht, ähm, wie man mit der Defense irgendwie was reißen soll. Ich sehe keinen Spieler, der ansatzweise 10-Sacks macht. Welcher ja. Spieler macht von denen 10 sex Ja. Guck dir, sag mir das mal. Dexter Lawrence. Das ist ein Rookie, Defensive Liner, der, der eher äh, Nose-Tackle gespielt hat. Äh, der aber Defensive End spielen wird. Der ist Defensive End spielt und der macht, macht jetzt äh, von der Position aus in der 3, 4 äh, 10, 6.
1: Nee, 9.
0: <lacht> äh, wenn er 5 macht, äh, bin ich nicht zufrieden. So ja, froh.
1: ich sehe das ja auch.
0: Ja? Mhm. Äh, De Delvin Tomlinson, äh, BJ Hill, äh, Kareem Martin, Alex Ogletree, ja, der war bei den Rams nicht so schlecht als Linebacker, aber der macht ja auch keine nee. 10-Sex. Ähm, Lorenzo Carter, äh, ich, nee, du hast ja recht. Ich habe da, in der Front 7 ist für mich zu wenig Talent, tut mir leid. Vielleicht gibt es da noch einen Rookie. Wie Deswegen sage sag ich ähm, ja, du musst,
1: du musst einfach auch mit der Offense, die Offense muss möglichst lange auf dem Spielfeld bleiben. Nur, nur das erhöht deine Chance. Ja. Aber, dann, aber wie, wie bleibst du mit dieser Offense auf dem Feld? Die ist ja mutmaßlich sehr eindimensional. Ja. Und das liegt meiner Meinung nach nicht an einem Quarterback-Play, sondern es liegt einfach daran, dass keiner die Welle fangen kann. Oder sehen wir Evan Ingram mit einer Gronkowski-mäßigen Performance von 1400 Yards und 12 Touchdowns. Also so wie Gronkowski früher hatte, vielleicht nicht letztes Jahr. aber Also sehe ich jetzt auch nicht. Und von daher ist es halt ultra schwer. Bei den Giants gibt es nach wie vor viele Baustellen. Das Jahr für die wird möglicherweise tatsächlich in der Bilanz schlechter sein, als das der Buccaneers und das der Cardinals, aber ja, ich ja. sehe
0: die Giants schlecht, tut mir leid. Ähm, mal schauen. Ich bin ein bisschen negativ heute, drei Teams bin bei allen nicht so richtig. Ja gut, es sind die, die Außenseiter Christian. Äh, von dem ja normal. auch überzeugt. Vielleicht von den Cardinals, denke ich mal, auch wenn der Rekord das nicht widerspielt, da ist irgendwie das Positive, neuer Coach, ja. neuer Quarterback und so. Buccaneers und Giants finde ich irgendwo... Ja, ich bin dann bei den,
1: bei den Buccaneers positiver als bei den Cardinals, aber bei den Giants bin ich halt auch eigentlich, dass ich sage, boah, das kannst du kannst du irgendwie nur ganz schwer verkaufen. Ich lasse mich da gerne eines Besseres, Besseren belehren. Die Giants ähm, sind ein Team, ähm, das ich eigentlich auch immer äh, gerne gucke. Ja? Also wenn es jetzt nicht der ganz ganz unansehnliche Football ist und, und war... Ähm, Schlüssel ja. Schlüsselspieler ja. haben wir ja. noch. Ja, ja. ja ich... Was, was soll ich da sagen? Äh, es ist Sequan Barclay und ähm, in der Defense äh, gehe ich mit Jibreel Peppers. Der muss der Playmaker sein.
0: Ja, ich gehe in der Offense mal mit äh, Sterling Shepard. Mhm. Der, der, der muss sich nochmal entwickeln und der Nummer 1 Receiver dann sein. Mhm. Da, damit das irgendwie mit der Passing Offense äh, vielleicht doch noch was wird. Ja, und in der Defense ähm, finde ich es schwer... Ich denke mal, das Talent liegt noch irgendwo in der Secondary. Dann gehe ich auch mal mit einem ähm, Secondary-Spieler und ich gehe mit ähm, Janoris Jenkins mhm. im Corner. Okay. Der ist vielleicht dann doch noch der talentierteste Spieler im Moment oder der beste Spieler in der, in der Defense. <lacht> vielleicht kann die Secondary so gut spielen, ähm, dass sie da äh, den Pass zumacht und, und äh, man... Ja. ja, irgendwie den Run dann mit der Front Seven ich stoppen kann. Ging nur über
1: viele Turnover, oder?
0: Ja, aber wer, wer, wenn du nicht viel Sex hast und nicht viel Druck auf den Quarterback, nee, äh, schwer. können die Corner dann so viele Picks holen. Mit
1: Peppers, Bethair, Jenkins vielleicht Ja, war, die, das, ist, das
0: sind so noch die, die besten Spieler. ne ja. Aber ähm, wenn jetzt äh, Barcia da noch dein bester mit deinem bester Spieler ist und Peppers, der ist nicht schlecht. Ne? Das ist ein First-Round-Pick, ich weiß es Aber der hat jetzt auch nicht die Liga äh, zerstört in seiner Zeit in Cleveland. Ne? Der ist... Okay und der hat Potenzial, so würde ich das mal nennen. Und auch Jenkins, der ist bekannt für seinen Vertrag eigentlich, ja. aber ist jetzt auch nicht einer der fünf besten Corner für mich in der Liga. Also es ist alles so, ja.
1: da sind auch die Spieler, die okay sind, ja. Aber Wenn du nur bekannt für deinen fetten Vertrag bist, dann ist das, fehlt, fehlt da irgendwas. Das kann man, ja. kann man so festhalten. Ja, drei von fünf heute haben wir durch. Machen wir
0: weiter. Ja, Lions. 6-10 sind die äh, gewesen. Ähm, spielen in Arizona gegen die ähm, Chargers. Die Chargers, LA Chargers, gegen Philadelphia, gegen die Eagles. Und dann äh, zu Hause gegen Kansas City. Äh, durchschnittlicher, äh, durchschnittlicher Schedule, ungefähr 49,6. Mhm. 19. Mhm. Irgendwo so in der Mitte. Ähm, die hatten eine äh, Top-10-Defense gegen den Lauf und gegen den Pass das heißt, das würde man den Lions grundsätzlich erstmal nicht so zutrauen aber die waren nicht so schlecht in der Defense aber mhm. irgendwie in der Offensive lief es dafür nicht so Und ja, zum Beispiel Third Down nur 36,1% recht schlecht Tobi, was traust du den Lions zu?
1: Ja, ich habe in dem ersten Jahr von Matt Patricia halt auch diese Handschrift gesehen, ne? das ist ein Defensive Minded Coach, kam von den Patriots und, ähm, ja, so ein bisschen hängt die Saison der Lions meiner Meinung nach an ähm, Offensive-Coordinator Daryl Bevel. Ja, schafft er es mit dem, ich sage einmal mittelmäßigen Talent, was die Detroit Lions zur Verfügung haben, für Alarm zu sorgen. Ja, also du warst letztes Jahr in der Offense 24., 23. mit dem Lauf, 20. mit dem Pass, das, ja, dann bist du 6-10. Das ist dann nicht verwunderlich. Ja? Also Matthew Stafford ist jetzt seit 10 Jahren in der Liga und ähm, ist auch jemand, der von Verletzungen gebeutelt ist, immer mal wieder. Er spielt aber auch eigentlich fast immer mit diesen Verletzungen durch, wenn es irgendwie geht. Das ist jemand, der mal auf die Zähne beißt. Aber das ist auch jemand, der seit Jahren irgendwo, seit er diesen fetten Vertrag unterschrieben hat, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, hapert ähm, es da auch irgendwo. The Running Backs, Carrion Johnson, ja, TJ Anderson jetzt geholt, der letztes Jahr bei den Rams diesen guten Run hatte, aber in dem System der Lions, ich weiß es nicht. Oh, die Receiver, Kenny Galladay, Marvin Jones, dann hast du Demi Danny Amendola geholt, oh, ich weiß es auch nicht. Und die Tight Ends, Jesse James von Pittsburgh, okay. TJ Hawkinson, ein First-Round-Pick, äh, das ist auch okay, aber du gewinnst jetzt nicht eine Division, weil du zwei gute Tight Ends hast. Und die Line? Naja, ich weiß nicht. Also Rank -No als Center gefällt mir noch ganz gut. Äh, aber sowohl auf der linken Seite mit äh, Taylor Decker und Kenny Wiggins als auch rechts mit Graham Glasgow und Ricky Wagner. Uah, ich weiß nicht. Das ist irgendwie, das überzeugt mich nicht. Äh, und das wird auch das Leben für Matthew Stafford wieder schwer machen. Ähm, also die Offensive Lions, <lacht> vielleicht so ein bisschen ähnlich. Klar, Emmettola dazu bekommen und Hawkinson, aber so ein bisschen ähnlich wie bei den Buccaneers, Christian jetzt eigentlich so vom Talent her nicht, dass es dich aus den Schuhen haut, oder?
0: Ja, viel Konstant drin. Ich habe das Gefühl, irgendwie die Lions sind seit Jahren die Lions. So, Die spielen irgendwie immer ähnlich. Die spielen irgendwie 8-8, ja, 7-9. Das 9. ist aber keine gute Konstanz. Die, die, ja, die spielen in der Division immer irgendwo so eher im, im, im unteren Bereich und waren jetzt letztes Jahr nur 6-10. Manchmal gibt es ja bei manchen Teams hat man eine vorgefasste Meinung, bei manchen lernt man was und bei manchen Teams gibt es so einen Schlüsselmoment in der Saison. Und für mich waren es bei den Lions direkt erstes Spiel. Wenn ich in erinnere, sie haben gegen Jets gespielt. Ähm, ja. Sam Darnold hatte da Pick Six zum Start seiner Karriere. Die Lions haben den Defensive Touchdown. Man denkt sich, wow, die Defensive die Lions, da geht's es los, neuer Coach. Ähm, was ist los mit den Lions? Und dann kommen die Jets und drehen das Spiel um, schenken denen äh, unendlich viele Punkte ein und man hat schon wieder das Gefühl, Mensch, die Lions, irgendwie läuft es da nicht richtig. Also das war für mich äh, so, was ich mit der Saison von den Lions verbinde, das blitzt irgendwie mal so auf, wo man denkt, Mensch, die Lions oder die gewinnen manchmal auch so das, ein Spiel, was man nicht gedacht hat, die haben ja auch gegen die Patriots gewonnen mhm. in der letzten Saison, aber so die Konstanz ist nicht da, ja, mich überzeugt auch die Defense nicht so wirklich. Du hast, oder ich habe es eben vorgelesen, du,
1: du hast hier zusammengetragen, dass sie eine, eine gute Defense hatten. Die waren eins von fünf Teams nur in der NFL, das äh, Top Ten war gegen den Lauf und gegen den ja. Pass. Das ist halt schon gut. Und ja, das, das ist, meine ich, auch mit der Handschrift ja. von Matt Tischer, ne? Aber so richtig.
0: Du, du hast halt äh, äh, Damon Harrison und solange du den hast, hast ja. du schon immer die die halbe Miete gegen den Lauf. Ja. Der ist einfach so ein guter Defender gegen den Run, das ist schon mal extrem wichtig. Und auf der anderen Seite hast du hinten ähm, Darius Slay, den ich wirklich für einen Top-Corner halte und da kannst du natürlich schon mal eine Menge auch gegen den Pass machen. Das sind so Bausteine, die man natürlich... Ähm, ja ja die 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 sind da sind, die sie. sind da ja, aber was, was äh, in, ist da die Defense rum? haben sich verbessert ja. sie haben Trey Flowers jetzt als äh, Pass Rusher mhm. ähm, Sigi Ensa ist dafür weg aber mhm. ich denke das kann man schon sagen ist eine Verbesserung Ensa war ja auch viel verletzt in den letzten Jahren ähm, sonst ist die Defense, fehlen so vielleicht die ganz großen Jahr Namen das ist so eine solide Einheit sagen wir mal der Rest also das sind so die drei Spieler die ich da mal rausnehmen würde die so die Stars sind und der Rest ist ähm, gruppiert sich so drumherum. Ja, was sagst du zur Defense, der Lions?
1: Ich kann mich da nur anschließen. Also du hast vorne mit Harrison einen zentralen Fixpunkt, du hast mit Slay hinten einen zentralen Fixpunkt und der Rest ist ja gut, Flowers, klar, ist auch noch da. Aber ansonsten ist da viel Mittelmaß. Das war aber letztes Jahr nicht anders. Und, ja, das, und das, das war eine Top-10-Defense. Ja, und vielleicht sind das auch, ähm, ist das das Talent von Patricia, das vielleicht kann man streichen, das ist das Talent von Patricia, dass er es schafft, Leute zu entwickeln, die irgendwo anders durchs Sieb gefallen sind. Und davon haben die Lions sicherlich den einen oder anderen, ja. Und ich bin gespannt, ob sie sich nochmal ein Stückchen verbessern können in der Defense. Dann können sie auch Alarm machen, so ein bisschen in der Division. Ich rede jetzt nicht von... Von Playoffs, beileibe nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass sie diese 6-10 äh, vielleicht bestätigen, in der 7-9-Saison so gehen und auch einfach so, was den Football anbelangt, nochmal ein bisschen, wie soll ich sagen, attraktiver werden. Ähm, nur wenn ich halt die Division sehe, ist mit Bears und Vikings und Packers, äh, nee, also da richten, richten die nichts aus. Ähm, letztes Jahr haben wir das den Bears dann nicht zugetraut. Ich war letztes Jahr drauf und dran und wollte sagen, ah, was ist mit den Bears? vielleicht, die könnte ich mir vorstellen. Der Gedanke kommt mir bei den Lions jetzt dieses Jahr nicht. Ich glaube, das ist ein Team, was in die richtige Richtung geht, was aber langsam in die richtige Richtung geht. Und das hängt nicht an der Defense, sondern einfach, wie gesagt, an dieser Offense. Ja? Ähm, Matthew Stafford, das war mir die letzten Jahre einfach zu wenig, ich ja, sehe im Laufspiel sehe ich da nicht so wirklich viel und ich halte auch die Receiver nicht wirklich für gut. Also ich werde Kenny Golladay im Fantasy-Draft sicherlich liegen lassen, auch wenn er der mutmaßliche nummer 1 receiver ist. Das ist mir einfach zu wenig. Ich glaube, der beste Mann in der Offense ist trotz seiner ganzen Fehler nach wie vor Matthew Stafford, aber wirklich gespannt bin ich auf TJ Hawkinson, wie der so spielt. Ich meine, das ist ein Tight End in der ersten Runde. Es gibt nicht jedes Jahr viele Tight Ends, die in der ersten Runde ja. gedraftet werden. Und von dem möchte ich dann auch was sehen. Und da bin ich mal gespannt, wie Daryl Bevel das äh, bewerkstelligt da. Ansonsten weiß ich nicht. Der konstanteste linespieler spieler ist noch mit Prater. Und der ist der Kicker.
0: Ja, und von Stafford will man mal wirklich was sehen. Er Dauerhaft. Er hat ja am Anfang auch gezeigt, dass er Spiele gewinnen kann, dass er ein taffer Typ ist. Seiner Karriere, aber wo sind die Playoff-Siege? Wo ist, dass man? Es gibt so. Dazu Team, muss man ja in die Playoffs kommen. Ne, da weiß man ja, die haben den Quarterback, die haben Drew Brees, die sind immer, die sind immer gefährlich. Und bei, bei Detroit fehlt so, dass man sagt, Matthew Stafford ist wirklich ein top 10 quarterback dauerhaft, wo man immer das Gefühl hat, die können auch was reichen in den Playoffs. Das hat er bis jetzt noch nicht so richtig geschafft. Und bei Matt Patricia muss ich auch sagen, der hatte damals mit den Patriots äh, so viele Yards im Super Bowl gegen die Falcons kassiert auch. Mhm. Ne? oder gegen äh, Philly ne gegen Philly war das ne mhm. gegen Philly und dann ist er ja ähm, von Detroit jetzt äh, letzte mhm. Saison auch ähm, geholt worden und da habe ich auch immer noch die Frage ist er wirklich ein guter Coach für mich ist es noch nicht ganz klar nach der Saison es sieht ganz gut aus ähm, ich glaube aber schon ich, ich bin ist. ich bin gespannt wie äh, wie es läuft das ist das Problem mit den Patriots die sind so oft im Super Bowl in den letzten Jahren da weiß man gar nicht mehr äh, wann ja. sie welches Jahr gegen wen gespielt haben
1: vielleicht ändert sich das ja irgendwann mal ja schön ähm, ja Auftragprogramm ist halt auch, ne? Weiß nicht, in Arizona kannst du ja gewinnen, aber Chargers in Philly zu Hause gegen Kansas City. Du bist ja, mutmaßlich ja. 1-3, ja, und dann läufst du hinterher und ähm, deine Division ist stark, also, okay, komm.
0: Schlüsselspieler, ich, Tobi.
1: Ähm,
0: Oder soll ich mal anfangen? Ja, bitte. Ja, ich gehe in der Offense mit äh, TJ Hawkinson. Ja. Der Tight End. Weil du ja gerne Rookies nimmst. Ja, weil ich gerne Rookies nehme und weil auch äh, er war für Green Bay im Gespräch. Das war immer ja. die Frage, ist das nicht was, wo sie mal zuschlagen? Mhm. Und ich habe mir die Highlights angeguckt und ich finde ihn ähm, extrem interessant als Spieler, weil er beides kann. Er ist dieser ähm, Blocking-Tight End, der aber auch als Receiver extrem gefährlich ist. Also er kann wirklich auch deinem Laufspiel helfen, was ähm, nicht so häufig ist, dass Tight Ends wirklich in beidem gleich gut sind und ähm, für beides was tun können und da bin ich gespannt, wie er ist. Also ich hätte ihn ähm, auch gerne woanders gesehen und äh, ich fand es nicht so toll, dass er zu einem anderen Team in der Division gegangen ist. Und äh, in der Defense gehe ich auch mal mit einem äh, Spieler, der eine Connection zu den äh, Packers hat, der lange da gespielt hat, Mike Daniels, der oh. ähm, lange, auf einem sehr guten Niveau in Grünberg gespielt hat und den sie jetzt nicht mehr haben wollten und der sich dann direkt den Lines angeschlossen hat, der wirklich gesagt hat, er will für Partitioner spielen, er hält ihn für einen guten Coach. Ja. Und da bin ich gespannt, wie er da einschlägt und wie er die Line verbessert.
1: Ja, das klingt gut. Ist
0: so ein bisschen persönlich gefärbt, aber warum nicht? Warum nicht?
1: Also, das kann uns hier ja auch keiner irgendwie vorschreiben. Ich gehe, mach's kurz, Matthew Stafford. Ja? Ja, ich möchte Konstanz sehen und weniger Turnover. Und der Defense, Trey Flowers, von New England gekommen. Einen Mega Vertrag so, gekriegt. Muss neben Snacks Harrison, ich meine, der eine kann auch von dem anderen immer profitieren. Ne? Also, wenn der eine irgendwie vielleicht mal gedoppelt wird, muss eigentlich der andere ja frei sein. Oder ja, Zumindest hat er dann sicheres 1 gegen 1. Also, da muss äh, weiterhin ähm, auch was an der, an, an der ersten Linie der Verteidigung passieren. Das könnte für die Kollegen Cousins, Trubisky und Rogers in den Spielen gegen Detroit schon etwas schwieriger werden als in der Vergangenheit.
0: Ja, unser fünftes Team.
1: Ja, das... Leite bitte, ich mal wieder ein, das bitte. sind die Redskins.
0: Die sind 7-9 gewesen letztes Jahr. Die spielen in Philly gegen Dallas, gegen Chicago und in New York. 46,9. Das ist der leichteste Schedule in der NFL. Wenn das ja, ja Glaubt
1: ja. man nach den ersten drei Gegnern eigentlich nicht. Aber scheint so Aber zu es sein.
0: So. Die hatten 26 Takeaways. Das war Platz 3 in der NFC. Ähm, hinter wow. den Bears und den Rams, also das heißt sie haben als Defense da gut gearbeitet aber hatten nur 280 First Downs zweitschlechteste Bilanz in der NFC, das heißt die Offense äh, ließ dazu wünschen über und ähm, ja, soll ich anfangen mit den Redskins, möchtest du anfangen Tobi wie soll man es machen?
1: Ähm, ich würde eigentlich erstmal nur einen Satz zu den ja. Redskins einleiten und zwar wer glaubt dass die Redskins nach 7-9 im vergangenen Jahr einen Schritt nach vorne machen werden, zwangsläufig. Ich glaube, der täuscht sich.
0: Mhm. Ja, das glaube ich erkläre auch,
1: erklär auch ja. gleich gerne, warum ich das so sehe, aber äh, dann kannst du uns gerne hier mal ein bisschen weiter reinführen in das Washington-Thema. Ja, Washington, großes
0: Problem erstmal, Quarterback-Position. Was ist da eigentlich los in Washington? Äh, Cousins äh, ist äh, natürlich Geschichte. Ähm, dann ja. haben sie Alex Smith geholt, der hat sich ja schrecklich verletzt. Der spielt jetzt erstmal nicht. Ist noch nicht absehbar, wann er überhaupt wieder spielen kann. Sie haben Case Keenum geholt, der in Denver unterwegs war. Früher in Minnesota unterwegs war. Das ist eine Übergangssituation. Sie haben Dwayne Haskins gedraftet hoch. Das soll vielleicht der Mann der Zukunft werden. Wahrscheinlich wird aber, oder es ist jetzt, glaube ich, auch festgelegt, dass Keenum der, Case Keenum Keenum ist der, Starter. der Starter ist. Mhm. Ist für mich ein Quarterback, der in einem sehr guten Umfeld spielen kann. Das hat er in Minnesota gezeigt. Der in einer nicht so guten Offense in Denver nicht gut ausgesehen hat und der jetzt in einer nicht so guten Offense in Washington spielt und wahrscheinlich auch nicht so gut aussehen wird. Wir haben Jordan Reed als Tight End, der ist ständig verletzt. Ähm, Schade, dann, dass der Max nicht da ist, das äh, ist einer seiner Lieblinge. Dann hast du in äh, Receiver, ja, jo, äh, Josh äh, Doxon, äh, Paul Richardson, Gott. der ist von Seattle gekommen, das ist ein schwacher Receiving-Core, da ist nicht so viel Talent, äh, da ist kein Nummer 1 Receiver, wo man wirklich sagt, boah, da, den muss man doppeln oder da äh, hat man Angst vor. So, Laufspiel ist Adrian Peterson tatsächlich noch, der ja letztes Jahr nicht so schlecht war, aber ja, auch nicht der Jüngste ist und dann hat man eine Line, die jetzt auch ein paar Fragezeichen hat. Left Tackle ist eigentlich seit Jahren äh, Trent Williams da, der ähm, will nicht spielen im Moment, ist in so einer auch hold Situation ja. oder ja, äh, ist Ich der, habe aber mit gehört, Ärzten, dass sie ihn nicht traden wollen. Mit den Ärzten nicht zufrieden mit, und sie wollen ihn nicht abgeben, aber das ist natürlich jetzt erstmal so eine offene, ähm, ja, offene Situation. Donald Penn, der Veteran, ähm, der auch in Oakland gespielt hat, der ist da jetzt vielleicht der Ersatz. Hm. Äh, Eric Flowers ist da in der Line, das will man eigentlich nicht. Äh, der äh, in, bei New York schon sehr, sehr schlecht gespielt hat, in äh, Jacksonville nicht klargekommen ist. Ja, also es, es gibt auch Talent, die rechte Seite ist äh, nicht schlecht. Äh, Brandon Sch, äh, Schrift, der, der, der Guard-Chef, ja. Und, und Morgan Moses ist auch sicherlich ein guter, brauchbarer Right Tackle. Auf jeden Fall. Aber ja, die linke Seite jetzt gerade mit Trent äh, Williamson, er nicht da ist, ist ein großes Fragezeichen. Und von daher ist die Offense insgesamt. Quarterback ist jetzt nicht der Hit. Äh, linke Seite der Offense ist ein Fragezeichen. Running back ist alt. Darius Guys kommt
1: nach einem Rookie-Jahr, was abgebrochen wurde, von einer schweren Verletzung auch erstmal wieder. Ne? Da ja. weiß man auch noch nicht so genau, was man von dem bekommt.
0: Und, und Receiver <lacht> ist, ist auch nicht so. Nee. Also, von daher kann mich die Washington Offense jetzt nicht begeistern.
1: Nee. Das ja. Mich begeistert sie auch absolut nicht. Und was, was mich auch nicht begeistert bei den Redskins, ist die Defense. Ja, ähm, was haben wir da? Ja, da hat sich jetzt auch nicht so viel getan. Ähm, du hast Lenton Collins natürlich dazu bekommen, wir haben ihn schon mal angesprochen, hm. ähm, als Strong Safety. Du hast auch den großartigen Josh Norman, der meine, meiner Meinung nach aber auch zu viel redet und zu wenig Leistung bringt nach wie vor. Dann hast du den eigentlich schon dreimal zurückgetretenen Dominic Rogers Cromarty noch irgendwie als Corner verpflichtet. Ja, die Secondary lässt sich noch drüber streiten. Äh, davor wird es für mich aber relativ dünn. Also die Redskins sind da auch in der 3-4-Defense mit Jonathan Allen, De'Ron Payne, Matt Ioannidis. Ich weiß nicht, ob da noch jemand von, von hinten irgendwie kommt. Ich glaube eher nicht. Das ist mir nicht gut genug. Und der Linebacker-Core. Da hebe ich vielleicht nochmal Ryan Kerrigan raus. Der war mal auch in First-Rounder, aber ist jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste. Boah, nee, ich weiß nicht. Ähm, das ist äh, mir alles zu wenig Talent auf beiden Seiten des Balles, Christian.
0: Ja, ich bin vielleicht ein bisschen optimistischer bei der Defense. Ich könnte mir vorstellen, dass äh, Montez Sweat, der First-Round-Pick dieses Jahr, in so eine Startposition, äh, Linebacker, äh, Pass-Rusher. Müsste er eigentlich noch, noch rein auch. Also wenn ich sehe, was da Talent. sonst rumläuft, dann muss ähm, er das eigentlich auch schaffen. Wenn man ihn jetzt mit Kerrigan zusammennimmt, äh, und, und den äh, zumindest die vorne in der Line waren mal auch First-Round-Picks, vielleicht können die sich nochmal steigern. Okay, aber klar, Inside-Landbacker auch mit, mit John Bostick oder so, das ist jetzt nicht, wo ich sage, da bin ich total begeistert, ähm, was, was da an Talent ist. Ja. ja.
1: Ja, was soll man sonst zu Washington ich sagen? Die waren letztes Jahr natürlich irgendwo ähm, mit der Offense auch relativ weit hinten. Die Defense war auch nicht besonders toll. Die hatten einen richtig guten Start letztes Jahr. Davon haben sie auch lange gezerrt, lange profitiert. Am Ende waren sie 7-9. Ich glaube, sie waren sogar 6-2.
0: Ja, mit Alex Smith am Anfang. Der ja, war noch, äh, da lief es noch richtig
1: durch. gut. Und danach ging es halt äh, dramatisch auch runter. Ich, Washington ist eine Franchise. Diese Division mag ja vielleicht ein bisschen offener wirken als andere. Aber ich sehe jetzt ehrlich gesagt nicht, wie Washington die Position verbessert. Also wenn sie wieder 7-9 gehen, war es eine gute Saison
0: würde ich auch sagen. Und da kommt kommt eigentlich nur darauf an, äh, auch wann wann spielt der Quarterback. Äh, äh, ist Kino wirklich äh, zwei Wochen, vier Wochen, acht Wochen? ist Das, äh, das ist ja ein Übergangsstarter Das ist ja keiner, mit dem man die nächsten fünf Jahre spielen will. Und das heißt, wann gucken sie sich Haskins an? Schon diese Saison relativ schnell irgendwann. Wenn du äh, 1-4 bist äh, oder, oder sowas, ja. sagst du dann, ich gucke mir den Rookie an, wartest du noch was? Und ich glaube, das, das wird die Frage sein und kann, auch, auch Gruden, der Coach, noch weiter da bestehen, indem er jetzt sagt: Oh, ich habe einen Rookie und vielleicht ähm, hat er mit dem dann am Ende der Saison nochmal drei Siege und kann äh, mit, auch wenn es vielleicht nur eine 6 saison ist, dann alle nochmal davon überzeugen: Hör mal, hier, ich habe aber hier den Rookie-Quarterback und ich komme mit dem super klar und lasst uns mal weiterarbeiten nächstes Jahr. Ich sag dir was, ja. wenn
1: Sie die ersten drei Spiele verlieren, und das ist anhand der Gegner ja durchaus möglich, starten Sie in Woche 4 bei den Giants mit Wayne Haskins.
0: So schnell meinst du, geht ja. das, das kann passieren. Ich sag, nicht, ja, ja, ich sag nicht, ich
1: bin davon überzeugt, ja. aber ich könnte es mir wirklich vorstellen, weißt du, was ich mir auch vorstellen kann, dass wir in Woche 4 sehen, im, in den Meadowlands Dwayne Haskins gegen Daniel Jones. Möglich, das ist ja. absolut möglich.
0: Ja. Ist, ist ja, natürlich auch irgendwo ein Coach, der Bruden, natürlich hot ja, seedet. Ja, ja, um also Job, der äh, muss wirklich kämpfen. Weil Washington einfach in den letzten Jahren nicht erfolgreich war. Du hast jetzt einen Rookie-Quarterback und. und wenn da vielleicht will, will man sich da doch äh, dazu durchdringen, dann mit einem neuen Coach nächstes Jahr, ja. mit, mit dem ne, dann im zweiten Jahr startenden Haskins die die neue Washington Ära, -Ära zu starten. Ne? Also Washington für mich auch eher schlechter als letztes Jahr. Vielleicht eher 6 Zehn oder sowas.
1: Ja. Meine Schlüsselspieler, Darius Geis, Running Back in Offense, Montez Sweat in der Defense. Mhm. im Grunde genommen beide schlecht. Rookies, ne? weil Geis ja letztes Jahr sein ganzes Rookie ja ver verpasst hat
0: ich gehe mal mit äh, Vern Davis, der unsterbliche Tight End, der immer noch spielt äh, weil John Reed wird ja verletzt sein und da muss er Vern Davis ist auch ständig verletzt, erzähl <lacht> mir mal muss er da irgendwie vielleicht nochmal was reißen und für so ein, äh, ja, nicht so starke Quarterbacks ist vielleicht im Tight End nochmal ein bisschen wichtiger dass sie da noch eine Anspielstation haben kurz oder mittel äh, und damit mit Vernon Davis vielleicht noch ein bisschen arbeiten können und äh, in der äh, Defense ja, in der Defense ja, das hast du ja natürlich schon den rookie recht ja, Du kannst Racken, ja genau. gerne ja, auch nehmen, ja, nein, das, das, ja das ist, kein ist ja gar nicht nötig. ist gar nicht nötig, ich gehe mal mit Landon Collins, man hat den äh, Top bezahlt, ist ein junger Spieler und der muss da auf der Safety-Position ähm, der Leader sein und vor allen Dingen auch viel äh, Turnover kreieren, ob das Fumbles sind oder Interceptions, der muss da zeigen, dass es sein Geld wert ist.
1: So ist es. Gute Wahl. Und dann sind wir bei den Four Downs. Nächste Woche gibt es Middle of the Pack. Nächste Woche. Diese Woche gibt's es Middle Natürlich, of the Pack. NFC. Meine Güte. Ist hier was los. Ähm, bei 48 Grad im Podcast-Aufnahmestudio. Wir sind bei den Four Downs. Christian. Äh, ja, es, ist, es ist Down. Soll ich loslegen? Ich ja, lege mal los. Achso, ich kann auch mal. Ich lege ja. los, gerne. Dein Lieblingsfreund Antonio Browns zweite Beschwerde im Helmet-Gate. Hat auch nichts eingebracht. War offenbar auch derselbe Richter, der schon in erster Instanz gesagt hat. Äh, äh, Und wieder nichts. Aber, jetzt pass auf, der Raiders Receiver soll mehrere Optionen von Firmen für einen neuen Helm erhalten haben. Sind das gute Neuigkeiten?
0: Gut für wen?
1: <lacht> für Antonio Brown. oder ja, bestimmt. Für die NFL oder Oakland oder ja, die Welt.
0: Für die Welt ist es nicht relevant. Ich möchte von Antonio Brown... Erstmal bis zu seinem ersten Touchdown und äh, den ersten 120 Yards äh, nichts mehr hören. Ja, pf, gute Nachrichten. Für ihn vielleicht schon. Äh, ich möchte davon nichts mehr hören.
1: Ähm, ich, also abgesehen davon, dass er wohl offenbar von dieser ganzen Sage jetzt noch finanziell äh, profitiert, weil der, äh, die Helmhersteller ihm natürlich auch noch einen lukrativen Vertrag anbieten werden, da muss man sich vielleicht sogar die Frage stellen, kalkuliert oder nicht? Wir, ich gehe mit dem Kollegen Ian Rapoport vom NFL Network, der auf den, äh, diesen Tweet eines Kollegen äh, geantwortet hat mit den Worten "God bless America". Mhm. Dem ist nichts hinzuzufügen. Zweites Down. Äh,
0: die Cardinals verpflichten. Und wir hatten es eben schon gesagt, Michael oh, okay. Crabtree für einen und 3,25 <lacht> Millionen Dollar. Deiner Meinung, Tobi. Boring. Boring.
1: Ja, ich halte ich von diesem will. Spieler nichts mehr. Ja? Also der ist über den Zinier drüber. Ich sage euch, dass Larry Fitzgerald bessere Zahlen haben wird als Michael Crabtree. Next. Ja,
0: auf der einen Seite denke ich auch. Natural Help, ja. Nee, auf der einen Seite würde ich erstmal sagen, ich hätte ihn auch nicht unbedingt verpflichtet. Ich glaube nicht, dass er so viel bringt. Auf der anderen Seite denke ich da an eine Offense, die wahrscheinlich viel auch mit vier Receivern spielen will mhm. und da brauchst du, war vielleicht einfach zu wenig äh, Receiver-Talent da, dass ja. dann auch so jemand vielleicht nochmal die dritte äh, oder vierte Receiver-Rolle ja, okay. irgendwo wahrnehmen kann. Also okay. Hm. Ich mache auch das dritte, da und dann kannst du das vierte machen, Tobi, komm. Das ist ja Titans Left Tackle Tyler Levan wurde für die ersten vier Saisonspiele suspendiert. Deine Reaktion?
1: Ja, das ist nicht so gut für die Titans. Vor allen Dingen für den Quarterback, Marcus Mariota, der ein äh, wichtiges Jahr vor sich hat. Ja. Das ist auch so ein uh, Prove-it-Year. Ähm, Levin hatte im Juli erklärt, dass er positiv äh, getestet wurde. kündigte Berufung an, postete das Ergebnis eines Lügendetektor-Tests auf Instagram, wie man das heute so macht. Das belegen sollte, dass er dieses Mittel unwissentlich eingenommen habe. Gebracht hat es alles jetzt erstmal nichts. Vier Spiele Sperre, äh, meine Meinung dazu, meine Reaktion dazu, ja, äh, schlecht für die Titans, ja, schlecht für den Spieler selber, schlecht für Marcus Mariota, schlecht.
0: Mhm. Ja, vielleicht das ist so ein besonderer Fall vielleicht nochmal, weil er so wirklich, er hat's auf, ich habe es mir angeguckt, er hat es auf jeden Fall so rübergebracht, als wenn es ja. wirklich für ihn eine Welt zusammenbricht, äh, dass er das nicht ähm, ähm, verstehen kann und mit Lügendetektor testen und alles. So wie er es gemacht hat, kommt es für mich absolut... Ähm, Echt rüber? Ja, ja ich glaube, Kaffee muss auch ab, das Ich habe damals auch eine Menge Radsportler gesehen, die das absolut gut rübergebracht haben. Ob das Lance Armstrong oder auch der Herr Ulrich war, die das toll rübergebracht haben und trotzdem Dopingsünder waren. Also, ja, er hat es gut rübergebracht. Ich hätte ihm persönlich geglaubt jetzt in dem Moment, aber er muss die Sperre absetzen und genau, weil ich in der Vergangenheit da auch schon andere gesehen habe, würde ich sagen, so ist es einfach.
1: Ja, das passt. Viertes und letztes Down. Wir haben noch ein bisschen Zeit, das ist gut. Wie viele Teams, Christian, werden 2019 2000 Yard Receiver haben? Wie viele Teams? Christian grübelt, ich guckt finde, auf unsere schöne Helmtabelle.
0: Oh, ich glaube, das könnten schon ein paar sein. Sagen wir mal. Ich gehe mal mit 5.
1: Ui! die müssen wir aufzählen die
0: fünf ja die fünf ich würde mal Minnesota sagen mhm. mit Dix und Thelen ja. auf jeden Fall ich würde mal Atlanta sagen mit der potent Julio auch Jones und Calvin Ridley, Ridley. Ja, bin ich da auch dabei vor. ja dann ähm, würde ich vermuten dass auch die Rams zwei äh, 1000 mhm. Yard Receiver mhm. haben die haben ja Wel drei, welche der drei, welche der
1: drei denn ähm, Cooks und Cup ich hätte fast gesagt Woods und Cup. Komisch, dass wir beide dann Cup nehmen. Aber ja, aber ja, okay. Ja, das sind übrigens die nicht, drei, die ich auch hätte.
0: Wobei ich nicht sagen muss, welche von den... Nein, nein, so, das, das, nicht, das nicht. Aber ich meine, bei ja, den Rams ja. sind
1: drei, die in Frage kommen. Ich sage mal, bei Atlanta und Minnesota ist es eher klar, dass, um welche Leute es sich handelt. Das sind drei. Ähm, ja, die hast du auch. Ja, ja, die drei hätte ich auch. Die ja. Da, ja. Das nimmt meine Antwort schon vorweg. Aber das ist ja egal. Ja, das, das macht ja nichts.
0: Was ist der mit New Orleans, die ich mir vorstellen kann? Der zweite 1000
1: Yard Receiver ist dann Kamara. Kamara und Thomas. What? Aus dem Backfield der Running Back als Receiver mit 1000 ja. Yards? Wow, okay, das finde ich krass. 1000 ja, und
0: 1000 äh, sind ja viele, die jetzt sagen, ob... Ähm, das wäre Das wäre MVP Kandidat. Der, 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 das leisten könnte. in ja, äh, aber bei Dummerweise hat Carolina sonst keinen Receiver, der das schafft. Ne? ja Deswegen äh, gehe ich mal mit New Orleans. Und ja. Die andere Überlegung wäre, ob es nicht eine Tight-End äh, Receiver-Kombination auch geben könnte, die das schafft. Und da würde ich dann noch Kansas City nehmen mit Kelsey ja. und ähm, Terry kill. kill Ja, ja. ja so, sehe ich, so, seh,
1: ja. seh ich auch so. Ähm, Kansas kann man, kann man natürlich da durchaus nehmen. Ich Sag jetzt mal so die anderen bei Kansas wird viel viel verteilt da bin ich mir relativ sicher wenn wir jetzt nur bei Receivern bleiben nehme ich die raus ich hatte auf jeden Fall Atlanta die Rams und Minnesota auch und ich würde tatsächlich noch ein viertes Team nehmen was jetzt aber bei dir nicht in der Aufzählung mhm. drin war und das sind die San Francisco 49ers mhm. und da würde ich sagen auch Thailand. End na ja, ja, da würde ich tatsächlich sagen George Kittel und da würde ich sagen, ich glaube, dass wir hier über einen reden, der ähm, so ein bisschen unter dem Radar ist Dante Pettis. Oh, okay. Würde ich Nicht sogar. Gut, nee, ja. ich würde sogar Pettis vorziehen. Okay. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Kittel, aber ah, Kittel ist halt schon so ein guter Passempfänger auch. San Francisco, wenn Garoppolo ein Monsterjahr spielt, traue ich Ihnen sogar das, trau ich sogar da drei Leuten das zu. Stelle ich gerade fest. Ähm, was auch noch durchaus möglich gewesen wäre, wäre AJ Green und Tyler Boyd in Cincinnati, aber Green fällt jetzt erstmal am Anfang aus. Ich weiß es nicht, äh, ob sich dann vielleicht auch die Verhältnisse ein bisschen verschieben. Boyd am Anfang stark und dann viel über Green läuft oder so. Ähm, ich nehme jetzt mal, sage jetzt mal diese vier, Atlanta, die Rams, dann äh, Minnesota und San Francisco.
0: Ja, 2000 Yard Receiver
1: an. zu haben ist natürlich schon ja, immer ja. gut ne? ja, 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 auf jeden Fall. Äh, macht vieles leichter auch fürs Running Game und äh, überhaupt ja gut, dann war das glaube ich das Ende oder ist das das Ende von Episode 88 wir bedanken uns für euer Durchhaltevermögen, hoffen wo auch immer ihr den Podcast gehört habt, dass es ist nicht ganz so heiß ist wie bei uns hier in der Bude gerade wir sind ja Richtung Wochenende schon wieder vor euch da. Guckt mal bei Facebook und Twitter rein, wann Episode 89 kommt. Die kommt aber noch sicherlich vor Sonntag. Dann äh, wünschen wir euch ganz viel Spaß mit Episode 88 bei euren weiteren Fantasy Drafts. Äh, ich gebe euch einen kleinen Tipp: meinerseits spielt nicht in mehr als drei Ligen in diesem Jahr, weil es wird dann irgendwann un unübersichtlich. Ich bedanke mich beim Christian für sehr die gerne, Zeit. Wie sehr immer. Gerne. Äh, wir verweisen auf unseren Podcast bei SoundCloud, bei iTunes und bei den Kollegen von. The Fan FM. Facebook und Twitter, @die_der auf Game NFL. Ihr kennt das. Schickt uns Fragen, Themenwünsche, was auch immer. Der nächste Teil der Saisonvorschau in 89, der letzte dann in Episode 90. Wir wünschen euch einen schönen guten Abend, einen guten Tag und eine gute Nacht, wie auch immer. Bis äh, zum Wochenende können wir fast sagen. Damit ja. sind wir raus für heute. Ciao.